0: Le podcast qui parle de cinéma tiré au hasard dans un chapeau. C'est l'épisode 21. Le twist. Alors bienvenue. Euh à cet 21e épisode d'Attrick. 21e Déjà, 21e, et oui. Ça, oui, on, on fêtait d'ailleurs ce mois-ci, je crois, le, un anniversaire, nos 5 ans déjà. Ah on a commencé en 2017, en mois de novembre. C'est pas C'était le premier. 5 ouais, ouais. années déjà. 5 années de, de, de podcast. J'ai rien vu. Euh, et oui, on n'a pas vu le temps passer, c'est vrai. Alors, quel est ce podcast Nous parlons de cinéma euh avec des films qui sont tirés au hasard dans, dans un chapeau au centre de, le, de, de, de cette table sur le, sur le, de... derrière laquelle nous sommes carré, réunis. Voilà, table une table carrée en bois. Qui n'est pas ronde. Hein, voilà, qui n'est pas ronde, préciser. mais c'est une table carrée. Et, euh, et ces films ont été choisis par chaque membre de, de l'émission, chaque chroniqueur. Et
1: il y a véritablement un chapeau. Euh, il, y il
0: y a véritablement un chapeau de la marque Stetson, qui est 100% euh... laine. Laine et, euh, et nous avons tous choisi donc trois films selon un thème et on va en tirer quelques-uns au hasard et puis parler et puis noter puisqu'ensuite à la fin de nos appréciations du film nous notons selon un barème de chapeau puisqu'on a on a essayé d'avoir une métaphore filée euh, sur cette émission. On est assez littéraire, vous le savez bien. Euh... Qu'est-ce qu'on fait d'une fois de, 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 tous, de tous ces films On en fait quoi Alors déjà, on les note. Selon un, un barème que je vais vous donner, si le film est vraiment vraiment formidable, c'est 4 chapeaux. Donc là, c'est un, un, un chapeau bas. Si c'est un film plutôt bon, euh, c'est 3 chapeaux. Donc chapeau haute forme. Un film moyen-moyen, c'est le chapeau melon. Euh, le film euh, bof-bof-bof, c'est le chapeau mou. Un chapeau. Et puis, euh, si on déteste le film, on n'aime pas du tout. Et bien là, du coup, c'est euh, c'est boule boule zéro. zéro. C'est pas de chapeau du tout. Ah yeah. Voilà. Et ensuite, eh bien, on essaie de constituer depuis cinq ans une vidéothèque idéale. Euh, euh, Lorsqu'on a un consensus autour de cette table carrée en bois, euh, on, on fait rentrer le film dans une vidéothèque euh, que nous remplissons petit à petit. Donc la vidéothèque trick euh, que vous pouvez, dont vous pouvez Retrouvez avec les affiches sur notre compte Facebook, vous avez la totalité des films. Nous sommes rendus à... Alors j'ai tout mis dans un carnet plutôt classieux.
1: architecte, cahier architecte. Et nous
0: sommes à 26 films. Voilà, 26 films. Quand même, c'est quoi le dernier Le dernier, c'est deux films sur notre émission sur Ennio Morricone. Cinéma Paradiso et il était une fois dans l'Ouest. Donc voilà, notre premier western d'ailleurs. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres des westerns. Nous n'avons qu'un western. Il y a du film français, il y a du film asiatique, il y a beaucoup de films américains, évidemment, et, euh, et puis il y a un peu de films de toutes les époques. quoi qu'on n'a pas été vraiment dans très très non, loin, pas non trop plus, loin non plus, pas dans les très très vieux non plus, mais bon ça viendra peut-être un jour euh, au, peut -être fil, au fil des thèmes, peut-être ce soir. En tout cas, vous entendez des voix, euh, moi je suis Hugo alias Yug, et, euh, et je vais vous présenter euh, l'équipe. La journée avait été longue. L'enquête McCarrow est piétinée comme une choré de Kamel Wally à l'Astarac. J'étais en train de me servir un triple bourbon on the rocks. Quand soudain, la porte s'ouvrit sur l'inspecteur le plus redouté d'Hollywood, Le flic le plus incorruptible de Downtown, Sébastien alias Manu. Bonsoir, inspecteur. La mine grave, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le dossier McCalloway patogé dans la crasse de la Cité des Anges. En fait, McCalloway s'avérait être mort. Aïe, 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 aïe. Tu dira Quand soudain, une cadillac crissa des pneus dehors. Niii Et la chanteuse de cabaret, le rossignol de Mulholland Drive, fit une entrée à la Broadway. C'était Fanny, plus connue sous le nom de Nif. Bonsoir. Le caïd de Chinatown voulait sa peau. Sa vie était en danger. Elle avait côtoyé de trop près le dossier McCalloway. Ça commençait à être serré, et on commençait à être serré dans mon bureau. Mais Fanny avait une révélation. McCalloway, en fait, c'était moi.
2: Pam,
1: pam, pam.
0: C'était le deuxième twist. <rire> Je ne sens pas cette affaire. Quand soudain, mmh. l'arrivée inopinée du journaliste le plus informé de Californie, les yeux en trou de serrure et l'appareil photo en bandoulière. <rire> Quentin, surnommé Maître Sega et Salut
1: <rire> C'est moi
0: C'est journaleux, Il détenait <rire> la dernière pièce du puzzle En plus d'une balle calibre 12 dans le derge. <rire> <rire> en fait, McCalloway était un extraterrestre
2: hmm.
0: L'enquête hum, était hum, close hum. Ouais, c'est le troisième twist L'enquête était close On sirotait tous du bourbon Et je glissais ma main dans le tiroir pour sortir soudain mon Scrabble on était pile le bon nombre. <rire> C'est qui <un> de jouer. <rire> et donc voilà, la présentation de l'équipe, nous sommes tous réunis et on va parler euh, du twist. Mais alors euh quel est le qu'est-ce que qu'est-ce que le twist et Oui, une et boisson oui, qui une a dansé cette -ce idée. Que... De thème alors oui, alors déjà oui, c'est vrai que signalons quand même qu'il nous manque un, un membre important de cette émission. Pas des moindres. Et oui, Maude, euh, Maud qui bon a un empêchement ce soir, mais c'est elle qui nous avait donné ce thème C'est ce, ce, ce marrant parce bon que tôt. dans la vie elle aime bien divulguer. Oui. oui. Et quand on parle de cinéma et de twist, on va être obligé un petit peu de divulguer. Mais bon, on va essayer ouais. de. Euh, oui, c'est vrai. Trop spoiler, tu n'a pas tort. C'est vrai, c'est vrai. On va parler de, de pas mal de films. On va devoir, on va devoir spoiler. Voilà. Entièrement. Autant le dire, autant le dire maintenant. Vous êtes oui, prévenu. C'est, on analyse les films de fond en comble. Donc, euh, euh, <rire> regardez le film, et revenez après, par exemple, ou euh, voilà, c'est mieux d'avoir vu le film avant de nous écouter, parce que on dit tout, on dit sec, on voilà, on parle de tout et évidemment du twist. Alors qu'est-ce que le twist Le twist, c'est euh, le coup de théâtre un peu, hein, comme on pourrait le dire depuis le théâtre. Mais le twist, c'est ce qui évoque un retournement, un retournement de situation. Donc c'est quelque chose dans le scénario qui tout d'un coup change complètement la donne de ce qu'on a vu avant. Ou alors rebat les cartes et redonne, euh, redonne un, un coup de pulse au film. Ou en tout cas, nous en tant que spectateurs, on se retrouve la, la mâchoire qui se décroche. On n'en revient pas, on ne s'y attendait pas, on s'est fait avoir. Alors évidemment, des fois, il y a des twists qui sont un peu téléphonés. On sait qu'il y a eu des, des époques où le twist était très très, très, très à la parler. mode. Voilà, des grandes époques où tout d'un coup euh, une mode se lance et puis tout le monde copie. Mmh. Et puis on a des twists dans tous les films, euh, des coups de théâtre, des retournements de situation. En tout cas, ça relance l'action, ça estomac l'assistance. Et, euh, et donc la révélation change tout souvent dans le, dans, dans le scénario et donne une nouvelle appréciation, une nouvelle appréhension du scénario. Mmh. Euh, il y a des cas d'histoire, de, enfin, des, des cas typiques, mais je ne préfère pas les donner pour cette définition puisque je ne sais pas quels sont les films qui sont dans le chapeau oui. le jeu, et dont je ne veux pas parler des réalisateurs euh, 3 ou 4 là, auxquels on pense directement qui sont des spécialistes du genre euh, en tout cas on va parler euh, du twist mais pourquoi pas pour, pour, euh, pour aborder ça d'abord une petite question à toute l'assistance euh, en prenant le, le monde des séries Puisqu'on en parle moins et pourtant euh, dans l'écriture sérielle, euh, euh, le coup de théâtre est très très important. Il est souvent est placé à la fin de la saison. Mmh. On appelle ça souvent un cliffhanger, cliffhanger pour pouvoir vous ramener à la saison d'après. D'avoir très envie de, 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 de voir la rentrée. Alors du coup j'ai préparé trois petites questions. Euh, quel est pour vous par exemple le meilleur twist dans Friends euh, Fanny par exemple
1: euh, bon, bah, forcément, je pense à un milliard de choses. Hein. Je pense je pense, je pense Las Vegas, euh, le mariage Ray. de Ross, je pense, je, pense, je pense à plein de choses. Mais je pense celui qui, 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 qui m'a toujours fait rire et qui me fait encore rire c'est Oh my God Je pense que c'est vraiment Janice. C'est les, les entrées écoute. de Janice. Et ouais. c'est aussi les expressions de Chandler au fur et à mesure des saisons hein, qui, finalement, à bout d'un moment, capitule, <rire> l'entend arriver et fait juste un. Of course. <rire> voilà, c'est complètement normal.
0: Quoi. Voilà, ouais. c'est vrai que oui, as, des fois tu le peux Janice. avoir une sorte de, 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 de twist récurrent, c est c est ça. ce que permet la série d'ailleurs et euh, ce qui donne aussi un côté de comique de répétition. Euh, Manu, alors toi, je sais que tu n'es pas non, plus ah non, un, un, un Friends addict, oui, je peux pas, je peux pas mais tu en as vu à à quelques, questions. Questions, quelques uns non Un petit peu, je sais que j'avais suivi justement l'histoire entre Ross et Rachel, donc c'est vrai que le quand j'ai su après, mais je n'avais pas vu l'épisode, mais que j'ai su qu'ils étaient retournés ensemble, j'ai pris ça comme un tout. Sinon, non, pas, Quelle euh, fois pas, <rire> je n'ai pas suivi euh, assez euh, la série pour pouvoir D'accord. Alors moi, c'est vrai que moi, j'étais vraiment... Euh, je suivais euh, en direct des états unis euh, Friends euh, grâce à Canal Jimmy à l'époque. Mmh. Et, euh, et donc, moi, les cliffhangers, je me les suis pris en pleine gueule. Et je crois que le plus gros cliffhanger de fin de saison, c'est le mariage de Ross et d'Emily, et lorsqu'il dit à la fin right de la show. saison, voilà, je te prends Rachel au lieu de dire Émilie. Ah oui. Et euh, alors. Je que je n'étais pas loin. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est autour de Ross et Rachel. Mais c'est celui-là qui m'avait voilà, le plus époustouflé. On était tous à crier devant l'écran, comme pour les personnes qui regardaient ça avec moi et qui suivaient. Et parce qu'il y quelque bien, chose, il, il fallait bien amené, attendre. Juste
1: bout, il est super bien amené parce qu'elle oui. euh, décide d'y aller au dernier moment. Il se voit. Et tu sais pas si c'est parce qu'il vient de l'avoir juste avant le mariage ou si c'est vraiment parce qu'il oui. a Rachel en tête. Ouais, ouais. C'est trop bien.
0: Ils ont accepté que Rachel assiste à, au mariage alors qu'elle ne devait mmh. pas. Finalement, elle y vient. et Le, le fait qu'elle y soit... Et puis bon, en plus, la suite, à la... au mois de septembre, quand on a la suite, on n'est pas déçu non plus puisque... Mmh. À plusieurs reprises, il essaye de se reprendre et à chaque fois, il va redire à chaque fois « Je oui. te prends, Rachel », moins 3-4 fois pour rajouter encore là un comique de répétition. Alors, pour partir sur une série que tu connais plus, quel est le meilleur twist de Lost pour toi Ah, Là, je sais que tu, tu es oui. plus un Lost Man. Absolument. Alors, il y en a plein. il y en a, ah oui, oui, y en a dans chaque... Quasiment dans chaque épisode. Alors, celui qui t'a plus celui impressionné. Celui qui m'a le plus tué, c'est la fin de la saison 2 avec la statue de pierre. Avec ah. le pied à quatre doigts. Mmh. Le pied à quatre Donc celui-là, il m'a bien calmé en mode euh, ils sont pas tout seuls et tout ça. Donc ça, ça m'avait euh, ouais bien euh, bien. D'ailleurs, je me suis en répondant à la question, en recherchant, étant bien fan de Lost et euh, en ayant refait plusieurs. La saison. Non, j'en ai pas mis plusieurs. C'est juste que du coup j'ai euh, parce qu'en fait il y a plein plein de fans dans le monde entier de Lost ouais. et euh, pour euh, me dire mais au fait mais c'est quoi cette, ce fameux pied Et en fait il y, y a tout plein de théories. Donc, il y a la théorie de la statue donc, de Tawaret, qui est une déesse égyptienne de la fertilité. Sauf qu'elle est enceinte, sauf qu'elle n'est pas enceinte. Euh, mmh. Sauf que sur l'île, on ne peut pas avoir d'enfants, mais il y a comme des personnages qui ont des enfants. Et donc, il y a une autre théorie en rapport, au, rapport aux astres et que le, 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 les dragons, les, 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 les crocodiles ont quatre, euh, quatre pattes. Et du coup, oui. ça serait un rapport avec la constellation du dragon qui serait la dernière constellation en rapport au premier homme qui, qui arrive sur, sur l'île. Ah, parce que mal.
1: finalement, c'est ce qu'il y a de plus ancestral, enfin, c'est vraiment la ça. première. Euh... Non, ouais,
0: ça... Et puis tous les personnages le vieux, notamment, regardent le du ciel, euh, enfin, voilà. du coup c'est assez intéressant. Et ouais, c'est vrai, vrai que ce statue, parce qu'on l'avait regardé en live, euh, on pétait les plombs. qu'est-ce mmh. qu que c'est que ce truc mmh. Jusqu'au détail, tu te dis, mais il y a quatre orteils, c'est mmh. 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 Tout est dans le détail. Je crois qu'il y a d'ailleurs un des personnages qui dit euh, le plus inquiétant c'est que cette statue soit détruite ou qu'elle n'ait que quatre doigts, alors qu'on ne l'avait pas vraiment remarqué en plus en regardant pour la première fois. C'est ça. Moi, c'est dans Lost, je crois que c'est le, 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 le twist euh, que j'adore. C'est celui des, des, euh, des flashbacks qui deviennent des flash forwards. Mm. Ça, j'adore ce truc. Je trouve que scénaristiquement, c'est une idée géniale où tout d'un coup, les gens ne se souviennent pas. Mais tu, vas, tu vois ce qui va se passer dans un an. Mm. Quoi. Oui. Euh, oui, au moment ça. où Jack dit je veux retourner sur l'île. Et euh, ça, c'est pour moi il faut y retourner génial. Ouais. Il faut y retourner. Et que tout d'un coup, on voit ce qui va se passer. Et tu te dis, mais comment ils vont là on est ils en en fait, sont arriver là On est complètement bluffés. Ouais. C'est c'est euh, ouais, énorme. Et toi, Nif
1: mais Moi, c'est plus un twist qui a duré et duré... Euh... Alors, je crois que c'est dans la saison 2, hein, mais juste la trappe. La, ah trappe. Oui. la trappe et l'évolution euh, qu'elle va, qu va avoir euh, dans, le, dans le psychisme de euh, Locke. Euh, et enfin, euh, ce dernier épisode où euh, la lumière pff, transperce la trappe. Ouais, hein, ouais. Et là, c'est. C'était une fin de un. saison, ça. Ouais, de parce saison. que le début de l'autre saison, c'est un
0: épisode où on voit la vie du mec qui vit oui, dans voilà. la
1: trappe, mmh. qui commence à mettre un disque vinyle Sur downtown. Oui,
0: oui, oui, folie, Oui, oui, très, très bon, très, bon twist. Et enfin, bon, bah, dans toute série confondues quelle serait pour vous le? Le meilleur retournement de situation Le meilleur twist qu'il y a eu dans, dans, dans une série euh... ben, nous, Toi, bah, J'ai beaucoup aimé cette question parce que du coup, j'ai recherché dans tous les sens. Euh... Et le meilleur exemple... Parce qu'en fait, dans le twist, il y a quand même quelque chose où tu viens bluffer le, le spectateur. Ouais. Et je pense c'est la fin de la saison 1 de, de Got, de Game of Thrones. Ah oui, où, oui. Du coup, le seul mec qu'on connaît dans le film, oui, il y avait le Seigneur des Anneaux... Mmh. Il... Donc c'était le personnage de Ned Stark mm. et euh, dernier épisode le personnage qui meurt et là pô, tu te dis mais c'est mm. pas possible ouais, ouais. qu'est-ce qui va se passer après c'est un et en fait, total. tout est tient, possible et tout tient avec ce personnage parce que du coup mm. il est présent sur tout le reste des de, jusqu'à la jusqu'à la fin mm. ouais. mais c'est vrai que ce truc là c'était t'es tellement habitué que le héros soit intouchable bah, c'est ça oui, c'est ça et ça c'est
1: comme dans des jeux vidéo comme Mass Effect ou dans des jeux vidéo euh, qui sont bien ficelés où d'un seul coup les limites sont abattues et d'un seul coup, tu te dis, putain, tout peut t'arriver, en fait. Ouais, quoi. Ça, ça C'est magique. Ouais. Dans, dans, dans ce qui film, arrive dans après vidéo. dans Goth,
0: plus tard. Ouais. C'est qu'il y a plein de même des personnages qui marquent. Ah bah Mais c'est vrai que la mort noces, personnage Les série... pourpre, euh, c'était quelque chose aussi à ce moment-là. C'était au milieu d'une saison. Brutalité. Hyper, euh, grave. Deux, épis, deux, deux personnages hyper importants, encore des Stark. Mm. Euh, Nif. C'est
1: dommage que ce soit parti en queue Pour ma part, <rire> euh, part c'est dans l'écriture que ça se passe, clairement. Et moi, les deux exemples flagrants qui... Continuent, moi, à me à ah, mes pouces toufflés, euh, tu sais ce que je veux dire. T.P. non Hein
0: Ah je croyais que t'allais dire Twin Peaks. Non. Ah, non, 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 non,
1: <rire> non, non, En termes de twist, euh, c'est Breaking Bad et, euh, et Better Call Saul. Euh, Better mmh. Call Saul peut-être en première position. Même ah ouais. si Breaking Bad, euh, pour le coup, euh, l'évolution de Walter White, Wa <rire> il <rire> l'avait dans il ses favoris. <rire> c'est euh, pour moi, c'est les, les twists les plus, les plus incroyables euh, en matière de série que j'ai pu, pu avoir. Je sais que chaque épisode, il va y avoir un twist. Dans chaque épisode, dans chaque putain d'épisode, il va y avoir un twist. Et à chaque fois, ce n'est euh, pas donné comme ça. C'est ficelé, c'est euh, logique, c'est dans la continuité de la logique des personnages. C'est tellement bien amené. C'est dans l'écriture que ça se passe, parce que ça peut être une simplicité même, sauf que ça t'est passé paf, en coup de magie comme ça. Euh, c'est de la quoi, C'est dans ces deux séries moi, que j'ai senti le plus ça.
0: C'est là où le niveau est très haut, parce que moi je regarde beaucoup moins de séries que vous. Euh, et au bout d'un moment, vous avez quand même le, la mécanique et vous la connaissez. Ouais. Euh, que ce soit la fin de saison ou que ce soit même la fin de chaque épisode, puisque ça se termine, on parle de Cliffhanger, c'est un peu ça. Un... Il oui, y a oui. tout le temps le petit twist qui dit Mais non, tac, et tu es obligé du coup d'aller euh, plus loin. Mm. Donc à un moment, ça doit se voir. Et
1: eh bien là, non. Oui. C'est ça qui est magique.
0: Quand ils arrivent à en plus euh, bien le. Tu vois
1: pas les ficelles Ouais,
0: enlever les ficelles. Mais en plus, dans Breaking Bad, ce qui est génial aussi, c'est que souvent ils te donnent euh, un élément clé avant. Au tout début, oui. genre en pré-générique, que tu ne comprends pas. Tout est dans le détail. Et, et ça, c'est fort. quoi Par exemple, euh, ce fameux. Euh, rose. Ce fameux nounours rose qui, qui nage dans une piscine euh, mmh. avec un peu de sang, d'ailleurs, je crois aussi. Non, il y a je pas crois pas sang, Non, il y a juste. Euh, et, en pré-générique, et il va falloir attendre presque la fin de la ouais. saison pour ça, comprendre. comprendre. pourquoi. Il y a ça, c'est euh... wow. un peu le fusil oui. de Chekhov, oui. puisque c'est une expression théâtrale, le fusil de Chekhov. Tu installes quelque chose qui va servir, qui n'est pas là par hasard, et, euh, sauf que là, c'est poussé à l'extrême. Je crois que limite, en plus, il poussait ses scénaristes à... Genre, ça. je vous donne cette image, vous allez me faire un scénario pour, ah, oui. pour qu'on y arrive à ça, quoi. Et euh, ça, c'est assez génial. Ouais, c'est monstrueux. Alors, au-delà de Maggie, toi, Hugo. Alors, <rire> évidemment, Ma Maggie, oui, Maggie, parce que quand Jean-Marc Thibault perd Rosie. son rock se retrouve face à Marbella Longa <rire> ça a quand même été quelque chose où on croyait qu'elle allait se quelque est chose vrai. et que Rosie est Hart allait qu elle allait être coquille. Mais non, en fait. <rire> Mais... C'était les débuts aussi. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, un superbe. Non, j'en ai un, mais c'est plus affectif, puisque c'est un moment où, euh, vraiment le d... où il y a une explosion avant la Pic TV, l'explosion le, de la série. C'était 24 heures chrono. Ah,
1: bien sûr. Et,
0: euh, et on regardait ça en direct euh, avec ma colloque de l'époque, euh, Didou. Et, euh, et je me souviens d'un moment où on est devenu complètement barjot devant un épisode. Saison Saison 3 ou 4. Non, c'est euh, c'est y a un moment, en fait. Ouais, il euh, y a un personnage qui revient au fait que, Auquel tu, tu, tu ne te souvenais plus C'est à dire qu'il y a un moment où vraiment Jack comme d'habitude euh, Tu te sens, as l'impression qu'il ne va jamais s'en sortir Il coup, a avec une aussi. sorte de nana Qu'il doit protéger il a, Et il dit je vais, on va aller voir la seule personne En qui j'ai confiance quoi. Et Chloé. la seule personne en qui j'ai confiance C'est ton, Tony Almeida Que tu avais perdu ah, oui. depuis au moins 12 épisodes ah et là voilà Avec Didou On est devenu On a crié comme des tarés Devant, notre, de, devant, le devant la, la télé À ce moment là C'était un grand souvenir Je m'en souviens à, à, à fond -ce que, -ce Limite que je... on est tombé Dans nos bras Est-ce que, que c'est un vrai twist <rire> Du coup Bah c'était un twist Parce que Tony Almeida Voilà Avait disparu de la série ouais. quoi. Il arrive vraiment À l'épisode 12 ou 13 mmh. Au plein milieu de saison Et puis tu en mode J'ai divorcé il était... de Michel bah, En perdu. mode Mais Michel est morte, euh... Euh... Accident, ah oui, elle est morte Dans un accident Dans une explosion C'est là où tu vois <rire> Que les que... celle de l'époque On n'est pas loin des Garçon. garçons c'est quand une... ah bah, oui, de 24, voilà. C'est ouf, hein, un personnage qui ne signe plus le contrat. Bon, il est parti en Australie. <rire> on sait pas trop où est ce <rire> qu'il est. Et, euh, et ça, ça nous avait rendu fou. Tu vois, Tony ouais, Almeida qui, qui les sauve, euh, euh, voilà, au dernier moment en arrivant avec un flingue et en mais sauvant ouf. Jack et on était tout fou devant. Bon, donc j'aimais bien ce, ce twist là. Tony Almeida est encore là, quoi. Bref, bon voilà, voilà pour euh, pour euh, pour le monde des séries. Et ben on va retourner au cinéma avec euh, un, un premier tirage. Euh, donc, euh, je vous rappelle, on a neuf films dans le chapeau. Et on va parler, au hasard, d'un euh, des films... Euh, vous voulez que je que mette que la que main dans le chapeau Allez, vas-y, commence. Une main innocente. De quoi allons-nous parler
1: Eh bien, nous allons parler de Gone Girl.
0: Gone Girl, Gone Girl de David oh, Fincher, commence oh, très aïe fort. Est-ce que tout le monde a vu le film déjà Alors, qui, à ah. qui est le film
1: Je n'ai pas vu. C'est
0: mon film. Ah, tu l'as pas enfin, vu C'est mon film, je l'ai glissé dedans. Mais en même temps, je l'ai glissé dedans, parce qu'en même temps, on parle... Un... Enfin, peut-être qu'on va reparler de Fincher, je sais pas. peut-être euh, En on tout cas, dans le, dans le twist, il a été quand même... Euh... Ah bah oui, bien sûr. Fincher, ouais, c'est important. Pas précurseur, on en reparlera peut-être plus tard. Mais euh, voilà, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc un film de 2014, de Fincher. J'ai écrit Trop Petit. <rire> euh, donc un thriller hein, de, de ce grand réalisateur hein, de, de mmh. sa génération, on, on en reviendra forcément. Et je suis content parce qu'on s'était déjà dit dans la trick qu'on n'avait pas encore parlé de, de, de Fincher. C'est vrai, on n'a pas de Fincher, euh, on a failli en parler à plusieurs reprises mais il n'était jamais sorti. Ouais. Tout à fait. Euh, donc un film avec euh, Rosamund Pike, c'est ça qu'on dit comme Rosamund ça Pike, voilà. ouais. Rosamund. Ben Affleck et Emily Ratajkowski. Skossi. Ouais. Ah oui, je vois dedans. Ouais, c'est la... le top modèle. Voilà. Mm. Alors c'est terrible de parler du film. Tu, je vais bien le connaître ce soir. Ça te sans. Ah merde <rire> non, voilà, tu ça va pas vu Parce que le film est absolument on tellement génial. On essayer de le préserver. Ouais, ici on le préserver euh... Donc j'ai, à chaque fois, moi, j'ai dans mes trucs, j'ai repris des pitchs très très courts de, de chez de chez, euh, de chez euh, qui sont très très bien. Donc là, en apparence, Amy et Nick Dunn vivent heureux dans le Missouri. Malgré des anicroches proches, propres à tous les couples. Un matin, Amy disparaît mystérieusement. Pour la police locale, tout concourt à faire de Nick le suspect idéal, lui qui ne semble pas si affecté. Son comportement amène tout le monde à se poser la même question a-t-il tué sa femme Alors c'est marrant parce que moi j'avais vu Gone Girl avant de voir euh, Twin Peaks. Ah, c'est marrant parce que je trouve que c'est le Fincher euh, qui, euh, qui nous rappelle encore plus. Euh, du, du Lynch, je trouve qu'ils sont un film très 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 il y a une parenté d'ambiance, c'est vrai Grave, hein, entre ce qui ramène d'assez bizarre c'est-à-dire que le film est monté, tourné de manière assez clinique donc, mais après c'est la signature Fincher hein, mais tout le temps très très mesuré et puis tout le temps un travail de montage incroyable mmh. et celui-là, voilà, une espèce de film euh, avec cet aspect clinique mais un travail de musique qui t'amène te, qui te, qui te, qui un petit peu dans l'étrangeté c'est à dire qu'il y a un moment tu es complètement perdu Un peu comme Twin Peaks Tu ne sais plus qui est qui Sur qui tu peux faire confiance C'est à dire que tu te dis ok c'est certainement pas le mari en même temps tu le trouves hyper chelou Donc tout le monde ment euh, Tout le monde a son histoire Les flics sont bizarres Enfin voilà il y a tout ce, ce film là Qui est monté un peu en mode poupée russe Parce qu'il n'y a pas qu'un twist dans le film Il y en a plusieurs Donc on pense ouais. forcément à Brian de Palma dans, dans le film c'est assez présent À Hitchcock aussi oui. Euh, donc ça il y a un, très vrai, de un suspense de euh, qui, est, qui est vraiment à son comble même le, dans les personnages féminins c'est très euh, Brian De Palma euh, il y a tout le temps ce côté voyeur très Brian De Palma mais ça c'est euh, assez euh, présent dans les films de, de, de Fincher aussi euh, donc voilà c'est un film que j'ai adoré qui forcément euh, me fait aussi penser à The Game, à Seven, à Fight Club peut-être qu'on sera amené à en reparler et dans ce côté, un peu ah, twist là où, tu, hein, te, voilà, où tu, tu, tu te fais vraiment avoir. Euh, tu es, es pris dans le truc, tu es pris dans l'histoire. Euh, moi, c'est un film que j'ai adoré. Moi, j'ai un gros, gros, gros fan de, de, de Fincher. J'ai adoré ce film-là. Pourtant, je ne suis pas fan de Ben Affleck, mais euh, c'est un petit peu comme, euh, je ne sais pas moi, comme Keanu Reeves ou comme euh, Christophe Lambert. Il y a des moments <rire> bien mis en scène et tout ça, ça marche. quoi. Mm. Alors qu'il est vraiment euh, pas bon. Il y a une actrice connue qui fait sa sœur aussi, je crois. Sa, oui, sa je ne sais plus comment elle s'appelle, mais oui, oui, carrément. Sa sœur, elle est très, très bien aussi. Ouais. Mm. Elle est très bien et euh, en préparant l'émission, euh, en croisant un petit peu les critiques et des avis et des podcasts, a euh, Quelqu'un qui analysait justement sur tous les seconds rôles Et souvent il y avait des seconds rôles Qui apportaient des solutions dans les films de Fincher Et euh, alors il citait tout un, tout un tas d'exemples Entre autres Zodiac, un hein, des meilleurs Fincher Et du coup derrière il revenait sur cette histoire De sa sœur qui aime les jeux en plus oui Ils ont, qui, de, voilà, ils ont un bar qui, qui, Les jeux pourris voilà, ça. Ils Et tout le film ouais. n'est que une succession de jeux ouais, euh, sont Trop dévoilés mais voilà, tu as une succession de jeux que chacun prépare, chacun manipule, chacun se manipule, s'auto-manipule et toi, tu te fais manipuler pour t'amener jusqu'à la fin du film où tu te dis mais non, deuxième twist, mais non. En plus, le, quand il y a une succession de twists comme ça, souvent, c'est hyper fragile. Mm. Là, ça va jusqu'au bout et franchement, ça, 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 ça déboîte. C'est une special feature, quoi, une complète. C'est ça. Oh, parce ça, que
1: je me posais la question, je l'avais mis dans Puzzle, The Game. Je me disais mais pourquoi oui, il n'est pas vrai. rentré oui. Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est moi
0: qui avais un. Qui était chiffon Qui était un petit peu chiffon sur, euh, ouais. sur, euh, sur, sur The Game. Euh, je, je crois que je, je le trouvais un petit peu trop euh, démonstratif et, et moins incarné. Quoi. Hum. Et, euh, mais tu as toujours un peu cet effet de désincarnation aussi dans Gone Girl. Carrément. Mais. Euh, comment dire en fait Rosamund Pike. C'est le rôle de sa vie. Ah ben c'est monstrueux. Et comme c'est le rôle de peut-être le rôle aussi le meilleur rôle de Ben Affleck quelque part parce que bon c'est vrai qu'il a il a une film compliqué c'est pas un acteur exceptionnel euh, il est très bon dans Will Hunting mais euh, mais franchement dans dans, dans Gone Girl il est vraiment exceptionnel mais c'est Rosamund ah ben Pike monstrueux qui est incroyable puisqu'elle a cette image dans la première partie du film que tu vas avoir de un peu de en qui de, as pas de de, confiance de, de Brie van der Kamp. Un petit peu euh, Brie enfin la femme un peu parfaite, peut-être trop est parfaite. Le couple est un peu comme et ça et aussi. Et puis, Il tu vas ça. avoir un retournement de situation qui, qui change la donne. Et en fait, elle, elle montre euh, du, des capacités d'actrice qui sont carrément incroyables. Parce qu'elle passe du tout au tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est... Euh, bah, elle est euh, bon, je ne spoil pas trop, mais enfin, en tout cas, elle devient effrayante. Et son regard, tu ne la vois plus du tout pareil. Ah bon. Et je elle l'incarne elle, elle d'une façon incroyable. Ben Affleck, c'est un peu le ravi de la crèche. Moi, j'allais dire
1: Benny, comment s'en sors bah, hein
0: Lui, c'est un peu le ravi de la crèche, de tout ça. C'est le mari qui peut qui, qui... tout. Tu euh... sais, le personnage que tu as tout le temps dans De Palma ou chez Hitchcock, quoi, de, le mmh. mec. Le canard. Qui, voilà, qui, qui se, se rend compte du truc. C'est nous, quoi, en fait. Mmh. C'est un peu nous, Ben Affleck. Donc, il est parfait dans ce rôle-là. Il, il a un petit, un petit côté.
1: Mais il reste suspect. Il a un
0: petit côté. Ultra, euh, suspect. Bah, ultra suspect. Ça,
1: c'est tendax de faire. Tu hein. Ultra hein. suspect.
0: Tu trouves En fait, on le suit, on est avec lui, on en apprend un peu plus sur lui. On se dit, mais c'est vraiment un. Tu dis c'est plus un abruti mais en ouais, même temps ça. ça pourrait cacher quelque chose mmh. et, ouais, euh, et c'est marrant parce qu'à un moment on est avec lui puis à un moment on le quitte un peu parce qu'on se dit euh, en fait c'est un enculé du coup on va suivre elle et il y a un moment il y a de l'apesanteur c'est qu'à un moment on se dit non mais c'est pas possible c'est c'est elle euh, et, euh, et maintenant on va on va se prendre de d'affection avec elle et on va on va vouloir la suivre ah ouais, c'est ça qui ah oui aussi ah, il y a un moment moi ouais, elle m'effraie ouais elle mais, mais il y a un moment on est avec elle quand même oui, on l'a su, de toute trop, façon. Tu ne euh, peux rien faire parce que, que le dans le film, film a tac, voilà, on se barre et on est, on est avec mmh. elle. Et il y a aussi euh, Neil Patrick Harris que, qui a un petit oh, rôle. C'est vrai. Il a un rôle secondaire, ah ouais mais qui est très très bon. Il est dans la dernière partie du film. Euh, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et, euh, et il est très très bon. Tu, on l'a rarement vu comme ça. Okay. Euh, voilà. ah, C'est vrai qu'on ne peut rien dire. Bah ouais, en tout vrai. cas, que le film dure 2h30 et on est. Euh, Ouais, Franchement je que tu restes accroché, mm. ça marche, ça va jusqu'au bout, il y a beaucoup de suspense et puis c'est tout le temps la précision quoi, c'est-à-dire que rien n'est jamais laissé au hasard, quoi. Ça est tout, fait. Es, tout ah bah est oui. vraiment très précis bah, dans Fischer. le cadrage, est dans les trucs ouais, précis, c'est euh, 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 ouf quoi. Ouais ouais mm. ouais, ouais et puis il oh, y, y a encore des grands moments de, de, de réal et de mise en ah scène ouais, qui ouais. sont super. incroyables. Et encore un générique absolument grandiose, tout en rapport avec ce qu'on raconte après, c'est clair. Ouais, 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 Et puis une musique de. Train 13, 13 Nord. C'est ça, c'est toujours. Toujours. Ah ouais Bah oui, chez Fincher, c'est toujours.
1: Oh là là, mais I love you so much.
0: Ouais, 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 ouais. puis là, qui est plus sur vraiment une musique très, très atmosphérique. Euh... Ah, mais c'est génial. Ce qu'il ce qu propose là, c'est sa défense. C'est ouais. pas forcément attendu et tout. Puis ça rajoute le bizarre, quoi.
2: Hmm.
0: C'est vraiment... pour ça que je trouve Il les... y a un côté très lynchien. quoi. Il y a un côté ambulant drive euh, avec une, une, une forme de logique. Parce que là, du coup, on va jusqu'au bout et on termine euh, quelque mmh. chose d'assez cohérent. Mais, euh, mais ouais, j'adore regarder ce film. Cette musique, elle
3: ou... accompagne vachement bien tout le questionnement que tu as tout le long du film. Exactement. Après, euh, exactement. Tu sais pas. Voilà, mmh. Tu es un peu es par cette musique. Un peu... mmh. Ouais, Tu
0: glanes des infos, ouais. tu essaies de comprendre. Mmh. Euh, c'est un très puzzle. bon roman aussi à la base d'une écrivain. J'ai euh,
1: vu l'info, Jilliane euh, Flynn. Euh, euh, oui, oui, c'est ça.
0: Jilliane, je pas. Comment Gillian Flynn, ouais. Gillian Flynn ouais, là, qui est un, voilà, une très très belle euh, romancière, euh, et il me semble avoir vu celui-là. Il s'appelle Pas les apparences, un truc comme si. ça. C quoi, les, c apparences, les apparences, hein. ouais. et euh, il me semble avoir lu. et C'est un très très bon bah, roman, c'est un très très bon titre. Ouais. Les apparences, oui, mmh. parce que bah, c'est que ça, tout en à fait. fait ça fait, ça joue est, ouais. un jeu de miroir sans arrêt euh, jusqu'à la fin, je pense, avec les caméras de surveillance. Oui, il joue un rôle, nous, en tant que voyeurs, Cheney, et, en tant Elle le met en scène. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et, euh, et, et donc, la sœur, c'est joué par Carrie Kuhn. Ah, c'est ça. Moi, je, 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 voilà, je vous une passion pour cette actrice-là. Mais actrice, actrice. Là, je m'en doutais. Je ne vais pas mettre son nom, mais j'en suis sûr que vous, il adore. <rire> si vous <rire> voulez voir la, 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 toutes les, le talent d'actrice de Carrie Kuhn, il faut absolument voir la, la série Leftovers, où elle a ah, un des rôles principaux. Okay. Elle, a un, elle a notamment un épisode dans la première saison euh, qui porte le nom de son personnage. Et il faut absolument voir cette, cette série. Et la, 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 la performance de Carrie Coon est incroyable. Euh, bref, bon, voilà. Ben, chez HBO. Voilà, donc pour toi, tu es, es sur un 4 chapeau de Fincher, un film majeur de Fincher euh, Non, ce n'est pas un film majeur de Fincher. Ah oui, tu lui mets de, pas 4 chapeaux Non, non, non. Moi, je le remets. Hein. Je... Ah oui oh, Moi, je suis un fou.
2: <rire> oh, mais pas moi pour je suis un déglago. Je, je...
0: Je, je le regarde souvent, Gone Girl. Moi aussi je le regarde souvent. Pourtant c'est bien sanglant, c'est bien, mais t'es pris quoi. C'est ce que j'attends moi d'un film cinéma. Et même quand, et quand on dit souvent revoyez vos classiques, euh, celui-là, à chaque fois j'aime bien le regarder. J'aime bien oublier et repartir dedans et dire oh, ⁇ mais c'est pas possible ⁇ et t'y crois encore, ouais. tu te bats et, euh, et tu te fais encore. Euh, moi, je, moi je lui mets un chapeau bas parce qu'en plus je crois que j'avais rarement vu un personnage féminin aussi construit, aussi, aussi complexe, aussi badass, aussi incroyable et intelligente que ça, et dans le cinéma, euh, je crois que ça, ce film fait date, hein, ne serait-ce que pour ça, pour la construction d'un personnage féminin aussi. Euh, ah mais euh, on, on le rentre, rentre aussi, aussi. Si a deux voter, on peut le rentrer. Bah non, il faut que euh, <rire> Fanny nous dira une fois qu'elle l'aura oui, vu. Avec plaisir. Il faut absolument bah, que tu je vois ce fait, je mmh. je okay. Absolument que tu vois ce Fincher, donc. Euh, donc voilà, tu avais beaucoup aimé, toi aussi Moi j'adore, en fait, ouais.
3: c'est un de ceux que je voudrais avoir dans ma vidéothèque. Bah, Idéal ouais. mm -hmm. Oui d'accord.
0: <rire> Donc euh, peut-être alors du coup tu l'aimais tu... Oui, 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 on va le passer. On va, on va, on va, ah, on va en attendre, attendre. En, en, attente. Attente, okay. en attente avec euh, Nif et puis bah, peut-être Maud aussi, mmh. aussi. n'oublions oui. pas Maud aussi qui je pense a dû l'avoir vu mais bon, elle nous dira euh, bon, on essaiera faire de faire de... une séance de rattrapage nice. ouais, quand elle sera revenu de revenu de Marrakech. Alors <rire> Eh bien, un nouveau tirage, Manu Tu t'y colles Allez, j'y vais. Suspense. Oui, suspense. Il
1: fait ça très bien. Hein. J'ai le f...
0: chapeau dans ma main gauche, et ma main qui a pénétré le stetson. Attention, le je twillio. sors un papier. C'est le mien. Scream, je savais que tu avais celui-là. <rire> ah bah oui, je me suis dit tu y as pensé aussi. T'as bah, pensé à celui-là C'est le, le t-shirt, oui. Bah, oui. Il faut dire qu'il voilà. y a et une tradition oui. dans cette émission. Nif porte un t-shirt qui donne des petits éléments, tout euh, euh, des petits indices. Tout qui suite, dit Phoenix, des alors c'est un t-shirt avec quatre noms de réalisateurs, donc euh, il y avait quand même une, pas mal de fausses pistes. Mm. <rire> euh, mais on voilà, on, on pensait bien à Scrim. Bon, Parle-nous de ce film. Mais oui, bien que sûr. Moi je trouve alors. majeur,
1: grandiose. Frisson au Québec ou euh, Dimension. Frisson au Québec, <rire> euh, pas mal. Frissons. Ou Dimension, sonnerie de téléphone, cri de femme. Ou encore What's your favorite scary movie, Sydney? Sydney. Avec Neuf Campbell, Skittler Freak, Ross McGowan, David Arquette et Courtney Cox. Un tueur en série masqué costumé, armé d'un couteau, sévit dans la petite ville de Woodsboro, aux États-Unis, visant principalement la lycéenne Sidney Prescott et son entourage. Le tueur en question, Ghostface réalise ses crimes en s'inspirant des plus grands films d'horreur des années précédentes à l'aide d'un téléphone et d'un trafiqueur de voix. Scream du culte, de l'incroyablement culte. Énorme succès au box-office, on est à 744,5 millions. Wow. Il y a même des films qui ont repoussé leur sortie pour Scream 2 de peur de ne pas faire assez. Donc c'est un peu le film qui va dépoussiérer le genre slasher au cinéma et qui, par la même occasion, me rendra accro au néo-slasher. Même toutes les merdes qui suivront après, je vais les regarder.
0: Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi.
1: Par exemple. <rire> Donc en parlant de culte, la première scène du film qui marquera le cinéma à tout jamais qui sera repris, parodié par la suite à. Sur toute la franchise. franchise. Sur, toute, Sur la toute la franchise. franchise ouais. Une blonde, Drew Barrymore. La nuit, du pop-corn, un téléphone, un tueur mystérieux et sans limite avec une manière de terroriser, puis de tuer ses victimes avec le « j'aime savoir qui je regarde » précédemment dans cette scène où suit un long blind test de la mort. Tout le monde est suspect et c'est ce qui fait et qui fera la grande force du film et de la franchise d'ailleurs. Le scénariste Kevin Williamson, qui sera aussi le papa des grands films comme « Souviens-toi l'été dernier » et « The Faculty », travaillera beaucoup avec ses propres souvenirs tirés d'une histoire réelle et à partir de son amour des vieux films comme « Psychose ou Halloween
0: et Kevin Williamson qui s'était fait connaître grâce à une série euh, puisque c'est lui qui avait créé Dawson Ah, ah bon Il est tendre Il a un côté tendre ouais, hein.
1: L'intrigue tourne autour du personnage de Sidney Prescott, lycéenne, donc au passé douloureux il a perdu sa mère un an auparavant d'un viol, d'un meurtre c'est assez sanglant et du coup Wes Craven nous offre quand même une héroïne assez complexe qui se, qui se laissera jamais faire une vraie survivante combattante les personnages sont hyper bien ficelés, c'est logique et en même temps ils sont complètement insouciants hein, à des jeunes américains qui aiment boire de l'alcool et qui pensent au sexe. Des figures parentales absentes du film, ça c'est un point intéressant. Euh, J'aime bien ce point de vue qu'il a Wes Craven par rapport à ça. Je trouve qu'il tente de démontrer et de mettre en avant qu'ils sont bah, seuls au monde face à l'horreur, hein, concrètement. Quoi. Donc le film est une encyclopédie de l'horreur, hein, ça se veut geek profondément hein, avec plein de références, parfois assez pointues. Hein.
0: Beaucoup Donc, de mise en abîme.
1: Carrément, exactement. C'est vraiment que ça, Scream, quoi. Je ramène forcément à la scène de Randy où il énumère les règles, les codes qui font un bon slasher avec en parallèle à la télé le film Halloween. Ou encore le mec qui balaye dans les couloirs du lycée qui se fait appeler Fred et qui porte un pull similaire à Freddy Krueger. Mmh. Ou encore une auto-satisfaction pour Wes qui carrément change son nom dans une réplique de Tatum, la pote de Sydney, qui dit oh, « Tu me fais penser à un film de Wes Carpenter ». Je trouvais ça très drôle. <rire> une drôle de réalité parallèle. J'aimerais bien voir ces films, ouais. perso. De ce fait, le film n'hésite pas à descendre les films d'horreur d'antan, avec par exemple la réplique de Sidney, que la blonde à gros seins qui veut fuir en hurlant au méchant serial killer. Donc il y a déjà de l'autodérision avant l'heure, j'adore. Hein. Mm -hmm. Les plans sont super euh, innovants, je trouve. Que ça propose de la terreur, de l'inquiétude, du suspense. Et ça continue à m'effrayer, même en, en sachant le, le twist de fin, le fameux twist de fin. Billy et Stuart, hein, euh, qui voulaient rentrer dans la légende, c'est le premier mobile. Quand on rentre un petit peu dans le détail, Billy voulait aussi venger sa mère, trompée par son mari, avec Maureen, la mère de Sydney, tuée d'ailleurs par ce dernier. Pour ça, il utilise le téléphone sans fil, l'objet central qui fera la particularité de tous les Ghost Faced à suivre. Avant et qui les portables. suivra Exactement. Et qui suivra l'innovation de nouvelles technologies à venir. On le verra dans les prochains suites de la franchise. La sonnerie d'un simple mobile devient alors une nouvelle menace. Et en revoyant encore une nouvelle fois le film... Euh, on se rend compte qu'on a affaire quand même à deux débutants dans leur crime quoi c'est vrai et à un moment donné ils se cassent la gueule par terre ils glissent enfin c'est n'importe quoi en ça fait, quoi. Qui rajoute le réalisme et carrément quoi c'est très très flippant et ce qui est génial c'est qu'une fois le masque tombé bah, c'est plus que des humains vulnérables euh, tarés mais vulnérables Les branleurs c'est ça
2: ouais. et
1: pour ça ce crime pour moi ça a été une claque dans la gueule quand j'étais jeune ça a été euh, un, le début d'un du, nouveau genre et le début d'un de ce qui va suivre ensuite après. Alors, je parlais des néo-slashers, des no, des no mais euh, ouais, mm -hmm. souviens-toi l'été dernier, euh, The Faculty, euh, légendes Urbaines euh, voilà, tout ça, ça a hey suivi. Euh, euh, ça a suivi euh, tout le bordel. C'est une
0: génération aussi. Hein. Destination. Ouais, au c'est une génération. Hein.
1: Ouais. <rire> Bien
2: plus quand tard. Tu, quand
0: tu parles de dépoussiérer, clairement, en Scream, il a fait le taf. Mm. Et moi, ça me rendait assez dingue à l'époque parce que j'ai tellement regardé ce film-là qu'à la fin, je me demandais si je devenais pas débile. Quoi. Enfin, je devenais pas fou, en fait. Tellement que le film, il est addictif et euh, plus on le regarde et plus... Euh, c'est ça qui est chelou dans ce film. Ouais. Que je l'ai vu, mais des, je sais pas combien de fois je l'ai vu, ce film.
2: Ouais.
0: Et, euh, et c'est marrant que tu en parles parce que j'ai revu le, le, le tout nouveau Scream là, qui oui. est sorti ouais. sur le canal. Moi aussi. Le 5, et, euh, euh, bah, 5. Voilà, c moi, je suis absolument pas objectif, donc j'ai tout savouré, c'était trop bien. Et mais pareil. Parce que tu es là, oh, c'est trop bien. Mais oui, <rire> Alors en ma dose. fait, tu sais exactement tout ce qui va se passer, quoique... Quand on parle de twist, il y en a deux trois qui sont placés. Mais bon, dans toute la franchise, c'est que ça. Je, il y a seulement la série que je n'ai pas, euh, pas regardée. Mais sinon, euh, tous les films... Euh, la série euh, qui était y pas, y pas a mal au promesse début. promesse de début euh, qui ouais, est ouais, pas est mal, mal. d'utiliser Internet. Tu es encore vivant en ce moment. Mais ça ne tient pas. Ça tient qui pas joue un peu non. comme dans le dernier. Hmm. On se sent avec les, les nouvelles technologies où s'en amuse un petit peu. Et oui, euh, puis
1: tu es content. Il n'y a que dans cette franchise-là que je suis contente d'avoir du... du, du... Du, du fan euh, du, du fan euh, du fan service quoi enfin je suis content de revoir les persos ouais, je suis trop ça. content de revoir tout le monde quoi euh... et puis ils
0: en jouent bien dans le dernier quoi c'est ah bah, vraiment non. de ouf euh... ouais bah, à fond euh... ouais, moi c'est un film que j'adore aussi il euh... euh, y, y a le fait d'appuyer les, les jump par des les, les coups de violon euh... Rah, ouais, tout, tout le détail de du, du, du de la méthodologie en fait est super intéressante tout en rendant hommage à plein de slasheurs hmm. Euh, le, le, la théorie de la Final Girl, donc euh, qui doit rest rester, euh, rester vierge. La Final Girl, donc c'est Sydney Prescott. Euh... Celui qui va chercher des bières, on sait très bien qui va parler. Voilà, voilà et qui en ouais. rigole en plus. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses intéressantes aussi. J'aime bien moi, le, le rôle que fait Mathieu Lillard, qui est. Matthew Lillard, c'est l'un des, des deux tueurs, là, Stuart, qui fera ensuite Scooby-Doo à mais qui est vachement le intéressant. Ténébreux. Il a un regard ténébreux. Euh, non, pas, Billy. pas ah, lui. c'est Billy Pré. C'est le rigolo qui va se ramasser pas mal de ah, coups de oui, couteau pour okay. rendre oui, la scène réaliste. Et chaque coup de couteau hyper est hyper douloureux parce qu'il le joue vachement bien.
1: Et qui n'arrête pas de se griller à plein de moments. Il est là en train de parler des viscérations et tout. Et t'as Billy qui est là. Mais ferme ta gueule, en fait. Il est débutant. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis il y a une, une musique aussi qui est vachement bien d'ailleurs ce la morceau là c'est euh, un morceau vraiment Mini typique de, 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 de Scream il y a plein de choses, c'est vrai que la franchise est, est super intéressante je vous suis moins sur le tout dernier mm. euh, mais par contre il y en a plein d'autres que j'adore, moi le, le, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4 où ils reçoivent le script dans la maison qui leur dit ce qui va se passer euh, c'est le 4 il y a un tournage de cinéma dans le 3 ou dans, dans le 3. 4 où ouais, ils le reçoivent par fax.
1: Le 4, il y a aussi cette notion-là. Oui, mais euh, dans le 3, ouais. il tourne, euh, ah ils tournent stab. Ils sont carrément dans sa maison d'antan, ouais. mais sur le plateau de cinéma. Oui, c'est ça, ça, tout à fait. Ils il
0: retournent re... dans sa chambre. Ils vont euh... recevoir le script de ce ouais. qui ouais. va se passer au moment où ils. Sont... Je vais mourir Voilà, ils vont crever. <rire> ça, je trouve ça, c'est des idées géniales. Wes Craven a toujours été passionné par la mise en abîme. Il le faisait beaucoup avec Freddy dans Freddy sort de la nuit, on voit quand même l'acteur euh, euh, l'acteur qui fait Freddy, ils sont mmh. tous dans leur propre rôle et Freddy va être encore euh, va, va tué au-delà même de la réalité même oui. fait, euh, ouais. Freddy sort de la nuit, il est souvent est pas aimé peur. ce film là, mais moi je l'adore parce que c'est complètement dingo de voir l'actrice du premier qui, qui est dans sa vie normale et qui mmh. commence à être harcelée par, par, par un Freddy dans ses rêves aussi et, euh, où là Freddy voilà, va, va au-delà même, il adore euh, aller euh, dans le méta et dans le, ouais. la mise en abîme totale. C'est vrai que Scream, bah, ça lui va comme un gant. C'est mmh. vrai que Wes Craven n'était pas trop, trop fan en plus du film d'horreur. Il s'est retrouvé euh, comme un des, 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 euh, des maîtres de l'horreur. Alors qu'en fait, lui, il rêvait surtout de faire des films hollywoodiens, classiques. Et il va essayer trois, quatre fois, il va se planter à chaque fois. Et toujours revenir au film d'horreur. Mais c'est vrai que Scream, le premier, c'est un, un C'est un gimmick qu'on va retrouver hein, dans les gens qui font du film d'horreur. C'est assez rigolo, hein assez étonnant mmh. de, de quoi dans les réalisateurs qui font du film d'horreur de d'avoir de, de de, des carrières de, euh, de pas y être ouais. de, et puis de du de coup d'aller gratter aller chercher ouais. euh, ouais. c'est intéressant mais euh, et puis bon bah voilà dans dans, dans ce crime il y a quand même euh, pas mal de réflexions aussi sur euh, sur de euh, sur, euh, sur tout ce genre là sur le, mmh. le genre slasher et Ça aussi, c'est hyper intelligent. En fait, c'est très grande intelligence. C'est bon, je fais, je fais un, un pont, mais je pense au documentaire sur, euh, sur Woodstock qui est passé sur Netflix là.
1: 99.
0: Non, 99. Et c'est marrant parce que cette génération là. De jeunes qu'on peut plus, euh, mmh. qui défoncent tout, on, et tout et ça. On est, dedans. on est complètement dedans, ouais, est dedans. dans screamer scream et tout ça. Il y a ce côté un peu ouais. euh, genre. Euh, Ou euh, d'un coup la oui, oui, jeunesse. Oui, parce qu'on parle aussi euh, de cette jeunesse-là, justement, qui qu n'en rien
1: Et qui sont seuls, complètement euh, laissés un peu, euh, laissés un peu sans parents. Les parents, ils sont jamais là, quoi. Ou oui, alors oui, ils sont. Fait, ouais. as son père qui part, on sait pas où. Oui. Euh, même les parents du début de Drew Barrymore, euh, qui arrivent trop tard, alors qu'elle s'est fait viscérer et qu'ils l'entendent au téléphone. Ça aussi, c'est
0: génial. Je crois que Drew Barrymore avait accepté ce truc-là. Oui. Parce que c'était euh, un pied de nez. C'est-à-dire mmh. que es persuadé que le film commence avec Drew Barrymore. Mmh.
2: C'est un film avec Drew faire, Barrymore. Ouais. Un bon twist. Au bout un de un 10 bon minutes, il n'y a
0: plus de Drew Barrymore. Ouais, ce n'est pas la Final Girl, ce n'est pas elle. Et la star du film en fait, est trucidée au bout de 10 minutes. Ça C'est un, re... voilà, un motif qu'on va retrouver chez d'autres grands réalisateurs. Mais là, c'est voilà, absolument génial. Et même, et même c'est vraiment de la une vraie petite boucherie.
1: Quoi. Même dans cette scène, ce personnage qui ne va pas durer Très longtemps, même ce personnage il est bien ficelé. C'est bien, tu vois, au début elle lui ment au téléphone, elle dit non, non je suis célibataire, et elle commence à jouer le jeu un petit peu avec Ghostface, parce qu'elle se rend compte que, eh, mais si t'as un mec en fait, et il est là, il est en train de se faire rémissérer, enfin, Ça, c'est hyper, tout est hyper bien ficelé. Tout qu'il y a un humain
0: derrière le masque, oui. Sauf qu'on est terrifié, quoi. Ouais. Et puis ça appartient tellement à la pop culture qu'il va y avoir une parodie, euh, donc, Scary, euh, Movie. Scary Movie, qui parodie exactement toute cette scène-là, sauf ce que c'est avec Carmen Electra. Qui à l'époque <rire> oui, sortait avec euh, Prince. Et donc, euh, le petit ami ah, oui qui est euh, ficelé dans le, dans, le, dans le patio devant la porte vitrée, bah, oui, c'est Prince.
1: Il est... Oui, c'est ça. <rire> oui,
0: c'est vrai. Et <rire> il a, il, a, il a pas de est... faire des cris. C'est un sosie de Prince. Une belle franchise et... aussi. Ouais. Ouais. Et quand, elle, et quand euh, Carmen Electra ouais. se fait poignarder, donc est, elle, est, elle est protégée au début par son, son sang en son, son, euh, son silicone, silicone ouais. qui lui permet de, de survivre. Vervieuse c'est du génie. C'est très con. Mais bon, c'est ce qui est movie quoi. Mais bon, quand tu es rendu à ce stade de la pop culture, je pense que voilà, c'est évident. Prends mon moyen.
2: Microbes, quand
0: même, euh, voilà, ça appartient vraiment, euh, ça appartient vraiment à la pop culture. Scrim euh.
3: devait s'appeler Scary Movie à la base, apparemment. Oui, voilà. oui, c'est vrai. C'était son oui, titre oui, oui.
0: provisoire oui. pendant longtemps. Ouais.
3: C'est drôle. Donc Bob euh, Weinstein qui a proposé Scrim.
0: Alors ça, c'est par contre, bon, c'est pas bon, ça. C Bon, la gloire du film mais bon c'est vrai que c'était une production Miramax et ce qui va vraiment apporter beaucoup beaucoup de sous à Miramax à ce moment là bah, énormément le succès de Scream va vraiment lancer le, le studio en tout cas voilà donc euh, bah, pour moi ouais, bon, c'est un chapeau c'est quatre chapeaux c'est un film majeur pareil pareil il
1: ouais. n'y ouais. euh, a plus qu'à attendre voilà. euh,
0: Maud ah, Maud qu'elle confirme ce, cette entrée mais bon on est bien parti euh, tu euh, lui envoies
1: un texto tout de suite mais <rire> je pense que je pense qu'elle a téléphone. un petit faible
0: aussi je crois qu'elle aime beaucoup aussi euh, Scream mais euh... On pourra avoir, euh, avoir peut-être euh, son avis. Euh, je euh, lui je peux même, lui demander en direct dans
1: l'émission. Voilà,
0: ça, on si elle ne dort pas assommée par, par un grog <rire> devant la, la fin des ventes de Walking Dead. <rire> Alors, eh bien, je vais tirer un, un autre film. Mais écoutez, un film-là, Jean-Paul Voilà, ce, ce... Bah écoutez, mélangez bien. On a on a du très très, très bon là là. il y en a un qui est sorti. Ça, est je le vais destin. le prendre. Il est sorti tout seul. Et c'est et c'est Les Diaboliques.
1: Ah ben bah voilà, c'est celui que... C'était le doublon. Gros morceau. Que il y a eu un le doublon prendre aussi, ouais, ah, ouais.
0: C'est pas vrai. Mm -hmm. Alors Les Diaboliques, la version de... Les de... Ouais de Clouseau, mm -hmm. 55. 55 même, il y a 50. 50. Mais bah c'est ouais. bien, du coup. Si... Du coup, il y avait réellement un doublon.
1: Ah oui, oui, j'ai voulu le prendre, mais c'était... Ah, trop
0: Ah, d'accord, ok. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là, quel gros film.
1: Mm.
0: Alors on est en 55, euh, un film réalisé par Henri-Georges Clouseau dans une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons Christina et Nicole respectivement épouse et maîtresse du directeur Michel de la salle s'associent afin d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr mais quelques jours après leur méfait le corps de Michel disparaît je pense que c'est un des premiers films euh, que j'ai vu avec un vrai twist ouais. et même un plusieurs un vrai twist qui m'a littéralement euh, vraiment foutu. Ah, il Je tue ce twist. Et oh. euh, t'es là, mais non, ça, ça, c'est complètement fou. Donc c'est un film avec Simon Signoret, Paul Meurice, Vera Clouseau. Ouais. Euh, un film euh, pris à partir d'un roman policier de Boileau, Narso jacques qui s'appelle « Celle oui. ouais. qui n'était plus », Mais qui a travaillé avec Clouseau sur le film, sur l'adaptation. Il d'ailleurs sur plein d'adaptations de, de films en travaillant sur le truc. Tu dis, c'est assez ouf euh, alors j'ai pris des petites euh, fanfacts mais on peut peut-être en parler un, un petit peu avant parce que j'en ai pris tout un tas mais le film est vraiment d'un noir et blanc assez, euh, assez, assez prenant, assez inquiétant mmh. c'est là où le travail de la lumière est euh, juste époustouflant mmh. les le, ombres, le, le, euh, voilà le travail des acteurs le, le minimalisme aussi dans, dans les unités de lieu puisque du coup c'est quasiment un huis clos euh, donc très vite tu vois un petit peu les contours de, pour t'imaginer ce qui peut se passer et pourquoi est-ce que les fantômes ça existe ou non Donc on est vraiment pris euh, de peur C'est euh, ultra flippant Et moi ce film, c'est le premier film qui m'est venu Quand l'a a balancé le, 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 le twist je Mais ouais, ouais c'est vrai que j'ai pas pensé J'aurais pu le mettre dedans C'est vrai. La piscine <rire> Et c'est vrai que c est, c est, c est, ça produit de la terreur Ce film produit, ça de, produit de la terreur, de la terreur. En fait. mmh. 55 et pourtant euh, toujours efficace Ouais, ouais un film terrorisant. Quoi. Réal de ouf. Bonne leçon de cinéma dans le montage aussi. Mmh. Parce qu'on est, il faut remettre le film, on est vraiment en 55. Quoi. Mmh. Et tout est dans le montage. quoi. Il y a deux, trois trucs, des effets de lumière aussi qui sont importants et qui, euh, qui te renvoient directement dans un, un truc où tu n'es vraiment pas à l'aise. Le film est un peu malaisant. Même les mots, il y en a deux, trois qui sont un peu chelous. Euh. Mmh. Donc, non, ce film, moi, ouais, m'a. Euh, voilà, Twist, Les Diaboliques. Et puis Vera Clouseau, ce qu'elle se prend dans la gueule quand même. Ouais, mmh. C'est Trois quarts qui du est, film. Qui est
1: cardiaque. Euh, oui, ouais.
0: c'est ça, ça. Et euh, elle s'en prend quand même mmh. grave dans la, dans, dans la tronche jusqu'à cette fin euh, ouf. Bah, oufissime.
1: Moi, je revois encore ses yeux blancs euh, dans la baignoire. Moi, je suis terrorisé ah, par horrible. cette scène. Terrorisé.
0: Ouais. Un grand, grand film. Et c'est marrant parce que je crois qu'une des toutes premières émissions, euh, on avait parlé euh, pendant un petit moment d'Henri-Georges de, 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 de Clouseau, euh, on avait parlé, voilà, et notamment dans de là Oui, oui, ouais, dans okay. la trique, euh, parce que ouais, je, je crois que dans une de mes recommandations, j'avais parlé du coffret qui, qui sortait euh, tout restauré. Okay. Euh, les films d'Henri Georges Clouseau, et il y avait euh, L'assassin habi habito 21, okay. Le salaire de la peur et Les diaboliques, enfin déjà trois films hyper Majeur. majeurs. Mmh. Et, euh, et Les diaboliques, oui, c'est une folie. Et un fun fact aussi parmi les élèves. Mais oui voilà, Et il y a Johnny Hallyday, Johnny, Johnny, Johnny Hallyday qui est parmi les oh. élèves. <rire> mais oui, c'est bon, dingue. Ouais, mais, ouais. mais je vais oui, dire ça
1: oui. à Kiki tout de suite. Hein. C'est ça.
0: Et il y a un autre fun fact que je trouve assez, assez cool, c'est qu'à euh, la fin du film, il y a un carton, parce qu'on parle du twist, qui apparaît euh, du coup au début du générique de fin invitant les spectateurs à ne pas raconter le dénouement du film à leurs amis afin de ne pas leur gâcher le plaisir. Je J'ouvre les guillemets. Ne soyez pas diaboliques. Ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. <rire> ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Je ferme les guillemets. Donc, ce type d'avertissement, il sera utilisé cinq ans plus tard par...
1: Euh, Toby Hopper.
0: Non, par Hitchcock. <rire> pas, par Hitchcock. Hitchcock, Hitchcock. sorti de Psychose. <rire> tout à fait. Et ce qui est ouf, c'est qu'après le succès du film... Hitchcock demanda directement à Boileau, Nars-Jacques, de l'aider à adapter le film euh, « Non, froide ». Surfroid. Ah, « sur froide », ok. C'est incroyable. Ouais, ouais, ouais.
1: Incroyable. Ah bah, c'est de
0: C'est vraiment un film majeur du cinéma français. Et puis oui, est, Paul Murray, c'est quand même aussi incroyable. C'est un acteur qu'on connaît peu, qu'on a complètement oublié, mais qui, qui faisait aussi le monocle. C'était quand même une gueule du cinéma. Et il, est, il est incroyable là-dedans, dans un merveilleux connard, puis dans, une, horrible. dans un personnage fantomatique euh, qui est bien. C'est incroyable. Mmh. Tout le, ouais, toute la topographie est super bien utilisée, l'école en elle-même, les grands couloirs, la piscine devant, tout est, est tout C'est incroyable.
1: Et ouais, puis le, cette espèce de triangle amoureux bizarre. Oh, oui, bizarre, euh, bizarre et puis, ouais. puis ces femmes, euh, c'est vrai que Simone, là, pour le coup, euh, est perce l'écran, puis, ouais, ouais, est, puis il est très indépendante. Euh, ouais sa ouais, femme moderne. Oui, carrément, déjà, quoi, en 55. C'est étonnant, carrément.
0: Dans le remake, justement, Sharon Stone et Jenny, ça marchait ouais.
1: plutôt bien, je trouve. Ouais, c'est pas mal.
0: Mmh. Oui, un remake un peu problématique, quand même. Enfin, <rire> bon, il est quand même un peu... Euh, parce bah, que on parle elle, des twist, Dans l'ombre de ce film-là, Il change chose, les twists, en plus. Oui, voilà, c'est ah ça. Ouais. Ils en rajoutent un peu. Il y a, ça. Je crois qu'il y, y a une équipe de télé, en plus, qui est je là. Sais plus, je crois qu'il y a en fait. Jack Black dedans, dans l'équipe de télé. Ah ouais Maintenant <rire> que tu connais Jack Black, c'est chaud, quoi. Donc dans, je, <rire> je, je me suis refait le remake il n'y a pas de si si longtemps. Et je me dis, putain, il y a Jack Black dans l'équipe <rire> de télé. Je crois que c'est le caméraman, enfin, okay. le caméraman un peu geek. Enfin bon, le, le rôle parfait oui, pour ça. Jack Black, quoi.
1: Il est tout le temps dans des affaires un peu chelou. Il était sur Waterworld aussi. Et il il, il a démarré souvent en geek...
0: Euh... C'était souvent un geek dans mmh. les premiers rôles. Oui, le geek sur l'ordinateur. Il est
1: petit et qu'un gros bite. quoi. Mmh.
0: C'est ça. ça, mais bon, bah, et puis,
3: il a, eu, il a eu une énergie
0: incroyable. Mmh. En tout cas, bon, euh, voilà, donc un film pour un le film majeur. Pour et la non. musique,
3: euh, oui, c'est pour, pour ça que je galérais pour en trouver, c'est-à-dire qu'il n'y en, en a que deux pendant deux minutes seulement dans le film. Ah, d'accord. Pas ça. du ça. tout de musique. Ah ouais donc, euh, On est dans une ambiance un jeu, vraiment... C'est générique. Ah. Ouais. Ok. C'est tout.
1: C'est incroyable.
3: Oui,
0: donc es vraiment dans une ambiance... Voilà, tu es dans le réel total, euh, ce qui rajoute, euh, je pense, euh, l'effet fantastique avec euh, voilà, le, le jeu débarquement des, le jeu du jeu fantastique là-dedans. Et
1: et je... Ça se passe où déjà, les Diabolus Parce qu'il me semblait que c'était une ville qui était pas... Et je crois il y en a un
0: qui meurt à Nantes. Non, une école. il ouais, y a un est truc ça, qu avait, ouais.
1: qui n'est pas loin de chez nous, je crois. Ouais, c'est ça. Je
0: crois ah que bon le meurtre se passe à Nantes et après, il le re-ramène en voiture. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ah, d'accord. Ouais. On sera en plus dans la région. Ouais. Petit fan fact, parle de
3: New ça. Ça, ça va oui, jusqu'à Nantes, hein. ça monte jusqu'à
0: Nantes. Le, 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 oui, le, le pensionnat, il est, il est à Saint-Claude, ouais. une petite banlieue. Donc, euh, <rire> on est sur un consensus sur ce film-là, là aussi Ah bah moi, c'est... Euh... ouais toi, c'est 4 ah bah, chapeaux oui. direct oui, sur l'étagère.
1: Moi, je vais mettre 4 chapeaux. 4 sont...
0: chapeaux, étagère ouais. aussi. Bah oui, moi aussi, c'est clair. Et puis, c'est vrai que ça nous ferait un vieux film assez intéressant d'avoir... Mm. Euh... On en parlait en introduction de l'émission. Voilà, 55. Mmh. Est-ce qu'on était remonté jusqu'à 55 finalement Non, mmh. non, bah non, pas du tout. Je crois que le, le, le plus vieux film, je crois que c'est Duel. Moi, je pense euh, à celui-là. Ça okay. doit être Duel de, de Spielberg. Je crois que c'est le plus vieux mmh. film qu'on ait. Hein. Je crois pas qu'on en ait plus vieux, donc c'est bien. Mmh. C'est bien qu'on ouvre un Très peu bien. les années, euh, les, les, les années au-delà, avant, mmh. des films références. Et puis oui, c'est vrai que c'est parfait partie des films que tu peux encore regarder maintenant ah, et faire marche. découvrir. Euh, ça marche de euh, ouf. Euh, à, voilà, à la jeunesse, par exemple, pour, pour montrer que... Voilà, pour
1: avoir euh, une, une bonne soirée en perspective, quoi. Alors,
0: bon, évidemment, pas des enfants de 6 ans, mais... ça euh, mmh. se faire bien. découvrir mmh. aux enfants, voilà, l'ambiance et le cinéma, et le langage cinéma bien oui. utilisé, mais dès les années 55. Euh, un film en noir et blanc, donc voilà. Donc, bah, écoutez, on attendra aussi l'avis de, de, de Maud, oui, pour savoir, euh, mais je pense que celui-là serait bien parti aussi. Maître au voulait, il y aurait des sacrées entrées. Non, pas du tout. D'accord.
3: J'ai très envie de le voir. Maintenant. Je l'ai en
0: DVD. Mmh. Ah, bah, ah, tu l'avais chanté en DVD ouais, Merci. Mmh. Oui, c'est ouais, très 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 grand film. Et on n'a pas euh, spoilé en plus. Henri-Georges-Clouseau. Pour l'instant, on n'a rien ra... spoilé. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas spoil, trop spoilé. Hein. Ouais, Zéro spoil. Voilà, ouais, tu... Ouais, ouais, ouais. C'est l'amour du cinéma, c'est que... Oui, puis... Ah. Henri-Georges-Clouseau avait demandé à la fin du film, donc on respecte... Euh, Exactement, ce que on n'est euh, pas des diaboliques. ce que je euh, voilà, tout à fait. En tout cas, voilà, très très grand film. Euh, Nif, bah écoute on avance bien pourquoi pas... je continue je Voilà. Mets... un quatrième film j'espère que je vais pas avoir tellement mon troisième voilà, film, film parce que là ça, sera oh, vraiment, ça euh... ah, en serait vraiment ah t'en as déjà ouais. deux toi ouais, j'en ai déjà deux
1: <rire> c'est vraiment incroyable alors le nous allons vénère, parler tu sais. de l'Empire Contre-Attaque
0: ah wow. là c'est moi <rire> l'Empire ah, oui. Contre-Attaque ah, oui pourquoi tu dis ah oui ah oui le twist Le plus grand twists de l'histoire du cinéma oui c'est ça pour moi le twist toi, ça a été les diaboliques. Moi, c'est l'Empire contre-attaque qui, qui a été une évidence parce que euh, bah, je suis assez vieux pour avoir vécu l'époque où on a vécu quelques années sans avoir la suite. Tu vois, où on regardait l'Empire contre-attaque et puis bah, on en était là. Il faut dire que comme des millions de gens sur la, sur la planète, et bah, on s'est retrouvés pendant un moment avec cette fin de film, un twist, un retournement de situation de Maboul, et euh, bon, bah voilà, tu es obligé d'attendre la sortie de retour, du retour de Jedi, son passage sur Canal ⁇ ou le passage à la télé, oh. et euh, pour, en, pour en savoir plus, quoi. Mais, ouais. Et euh, pour moi, l'Empire contre-attaque, bon, c'est un film majeur, mais une clé de voûte de la pop culture. C'est vraiment le film qui, euh, il est au centre déjà de la trilogie, au centre maintenant même de la neufologie. Donc euh, il est de la au centre. Franchise. Il est au centre de la franchise. C'est le film qui est vraiment euh, tout au centre et qui tient, qui tient l'édifice. Euh, L'Empire Contre-Attaque, euh, déjà, c'est la réunion euh, de talents incroyables qui sont, euh, qui sont au, top, euh, au top du game. quoi. à que Georges Lucas est épuisé par le premier, donc il donne la réale à, à, à Irving Kirchner. Ça. Et euh, Irving Kirchner, lui, à ce moment-là, sort des yeux de Laura Mars. Il est À ce moment-là, il est très, très inspiré et il va avoir exactement euh, ce qu'il faut pour le faire. Euh, il va prendre au scénar Laurence Casedan qui, euh, lui aussi, va, va apporter des éléments du scénar qui étaient mal foutus au départ, mais qui va vraiment donner ces éléments hyper importants. Euh, Irving Keschner, par exemple, euh, est très, très euh, passionné par la philosophie zen, ce qui va être essentiellement dans l'entraînement essentiel ah, de... Oui. De, de Luke et euh, le, le, le dessin de, du personnage de Yoda. Euh, et c'est vrai qu'il y a tous les éléments du film qui sont, sont géniaux. On va avoir euh, tous les éléments, euh, presque les éléments, tout court, puisqu'on va avoir la neige euh, avec cette grande première partie de tout 40 trop, minutes ouais. euh, dans, avec la bataille de Hoth. On va avoir euh, ensuite la jungle et le côté étouffant et la chaleur du, de la planète Dagoba où euh, Yoda séjourne, pendant que euh, princesse Leia et Anne Solo, enfin euh, qui n'est plus princesse d'ailleurs, je crois qu'elle est générale. Euh, Leia, c'est l'histoire d'amour du film qui es est incroyable, c'est ça. Il y a ça aussi. En tout cas, eux se retrouvent longtemps plus dans l'espace, dans un truc de, de dans un champ d'astéroïdes, etc. Et puis, tous ces personnages là vont se retrouver après s'être séparés dans la cité des nuages, cité minière où ils vont retrouver l'ando calricien. On a une sorte de, de, de losange parfait scénaristique. On a tous les éléments. Et puis, on a la convocation de plein de sortes de films. C'est-à-dire qu'on va avoir le tout début avec euh, « Dans la neige », sur le dos des Townton, euh, on a un côté western où on va voir même cet élément de prendre un animal fraîchement mort, lui ouvrir les entrailles pour pouvoir se réchauffer ah. dans un dans un ça, pays vous avez marqué très très, très chaud. Bah ouais, ouais c'est ah. et, et en fait tu le retrouves dans certains westerns ce truc-là. C'est purement western, alors qu'ensuite tu vas avoir une grosse bataille, la bataille de Hoth, qui convoque là vraiment les grandes batailles de, on n'avait de, de, pas encore eu dans Le en fait. film de guerre de Seconde ah. Guerre mondiale et tout ça, puisque tu as vraiment des éléments qui font très très Seconde Guerre mondiale et puis euh, et puis, euh, tu vas avoir ensuite bah, le, le film un peu asiatique d'entraînement zen euh, avec Yoda qui, qui apprend la force et à devenir Jedi, euh, euh, Luke Skywalker, euh, tout en ayant aussi bah, un côté aussi film d'aventure de l'espace, mais au-delà aussi, film romantique entre euh, Anne Solo euh, et euh, ah. Leia Organa. Et en fait, il euh, y a aussi toute cette affaire de triangle amoureux euh, entre Luc, Anne et, euh, et Leia, euh, qui est très très intéressant parce que nous, quand on le voyait à l'époque, bah, on était dans cette histoire de triangle amoureux, on ne savait pas qu'il y avait un lien de parenté. Euh, et qu'en euh, qu en fait, elle choisit Anne Solo, môme, ça me faisait presque chier parce que je me disais merde, c'est Luc le héros, merde. Ça. Et puis en fait, tu grandis, et puis tu, tu comprends qu'en fait, le personnage plus intéressant, c'est Anne Solo, qui est trouble, qui est bandit, qui est vaurien. Et puis, euh, et puis en fait. Euh, Moi, vaut rien Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et d'ailleurs, les punchlines sont, sont, sont vraiment excellentes. I love
1: you, I know.
0: C'est ce, ce que va apporter euh, Laurence Casedan cette, euh, en fait. C'est ce qu'il va apporter dans sa, sa, son scénario et l'écriture, euh, chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, euh, effacer. C'est-à-dire qu'à plein de moments, Laurence Casedan efface des textes en fait et il y a plein de moments où par exemple quand euh, Han Solo dit au revoir à Luke Skywalker ils vont se séparer et, et Han Solo vient de le sauver il allait mourir dans, dans, dans la neige et en fait là Laurence Casedan a effacé tous les dialogues il se regarde Han Solo lui fait genre juste un hochement de tête pour dire je sais ce que tu, ce que tu penses je sais que tu me remercies, tu t'as pas besoin de le dire gars et Luke comprend en fait ils se disent rien quoi et il va le faire à plusieurs reprises dans le film, notamment dans une des scènes les plus romantiques of the world, où euh, Han Solo va être euh, cryogénisé, carbonisé euh, dans la carbonite. Mmh. Et, euh, et juste avant, euh, Leia lui dit « je t'aime et, ». Euh, et, euh, et voilà, Han Solo ne dit pas « je t'aime » aussi, il dit « I know ». Et c'est tout, quoi. Il n'y a rien de besoin de rajouter. Alors, Harrison Ford <rire> a plus ou moins improvisé cette scène-là sur, sur le plateau, mais je pense que c'était aussi... Euh, l'écriture même de Cazdan qui avait effacé beaucoup de choses de Pour jouer plus sur la mise en scène euh... il ouais. y a la musique aussi ce thème Williams. ce thème là, ce thème de Leia et, et Han solo euh, qui est vraiment propre à l'Empire contre-attaque est vraiment euh, est magnifique il est repris de de, milte, de, de façons il, est, euh, il accompagne à chaque fois les le, le, le vol du faucon Millenium à plusieurs reprises quand il fait des loopings ou quand il, quand il se décroche parmi... Enfin euh, euh, bon, bon, voilà, moi je... il fait, fait son, son intérêt. Ce, ce film, est euh, et pour moi, il est euh, incroyable. Enfin, je veux dire, tout est là. C'est-à-dire qu'il passe de euh, space euh, film d'espace de, euh, d'action à vraiment space-opéra, avec ce point final, donc euh, avec euh, Dark Vador qui, qui avoue qu'il est le père. À Luc.
1: Il était pas au courant d'ailleurs, il me semble.
3: Luc, Georges. Ouais. Ah bah non, non. Il était ah, pas, il était pas au comédien? courant du ah, qu'il qu allait, qui allait balancer,
1: euh, balancer ça. Euh. Ah, le, twist là, euh,
3: le twist est... il est cramé quoi. Ouais, moi ouais. bah, ouais. bah, bon, ah, je pense j que c'est un le twist qui est pas fait plutôt éventé. Celui-là, je pense qu'il
0: est plutôt inventé, mais c'est vrai que nous à l'époque, on l'a vécu genre comme une grande claque dans la gueule. C'était vraiment un truc C'était impossible. Euh, voilà, c'était... Euh, un robot. Euh... On s'identifie en plus tellement à Luke Skywalker que tu te le prends vraiment en pleine gueule. Quoi. Et puis, alors, je disais qu'il y a plusieurs talents qui sont vraiment euh, au top du top dans ce film-là. Euh, et puis, en particulier, Frank Oz C'est vrai qu'ils ont cherché comment représenter Yoda. Euh, ça devait être un mec, ça devait être un... À moi à Ils moi. ont failli faire un, <rire> un, un, un singe dans un, dans un costume. Enfin, bon, ils ont cherché. Et puis, tout d'un coup... <rire> Ils ont fait appel à Jim Henson, qui va, qui va, qui va le brancher avec euh, son, son, son meilleur marionnettiste, ouais, le, le mec euh, Frank Oz, qui, euh, qui va faire un Yoda de, de maboule en contrôlant absolument tout, les, 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 toutes les expressions de son visage et rendre Yoda drôle au début et puis ensuite euh, ultra puissant avec euh, cette scène où il fait ressortir le... le, le le X-Wing de démarrait avec une musique de John Williams qui a tombé par terre à ce moment-là. Elle est folle, elle est complètement folle. On ne savait pas qu'un Jedi pouvait faire ça. Oui, nous on découvre à ce moment-là. On découvre ce que fait un Jedi. On croyait juste qu'il savait piloter les yeux fermés ou qu'il avait un sable laser. point là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il est télékinésiste et à un point de folie. Bon, bref, voilà, je, voilà, je préfère m'arrêter maintenant sur l'Empire contre-attaque. Voilà, pour moi, le, twist, c'était ce film-là, quoi. C'était vraiment un truc qui a été majeur dans, ma jeunesse. Donc, c'était, c'était, une évidence, quoi. C'était vraiment, un grand, 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 grand film qui contient tellement de choses, en fait. Et donc, voilà. Pas grand-chose à dire de plus. On est au cœur de la saga. Je crois que tu as tout dit. Voilà, pour moi, ça reste. Euh, J'aime pas dire le meilleur parce que je reste tout le temps euh, à l'affût de, de, de tout, hein, de tout Star Wars. Je, suis un, je bouffe Star Wars, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça reste quand même l'œuvre le, le, majeure où il y a tout quoi. Quand ouais. on compare l'histoire d'amour euh, à celle des, de la première trilogie euh, euh, avec Anakin, <rire> voilà, c'est très très différent. Mais euh, non non, il y a rien à dire de plus sur ce que tu viens de dire. Rien. Bah c'est, euh, ouais c'est. Voilà. Bon, pour moi, l'Empire contre-attaque, c'est. Et, et en plus, je ne me place pas du tout dans le discours de Clerks, quoi, tu vois. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce oui, film oui, oui, oui. de Kevin Smith. Énorme. Comment il défend, euh, parce qu'il n'a il pas tout à fait tort dans ce qu'il dit, que c'est le meilleur, parce que finalement, c'est le film de l'échec. Tout est voué à l'échec dans ce film. La bataille de Hoth, ils la perdent. Euh, Han Solo est, euh, est capturé et euh, est mis dans la carbonite. Euh, Luke Skywalker le ne finit pas de la guerre, de, de tout quoi. Ouais, ouais. Luke ouais. Skywalker ne finit pas sa formation de Jedi et euh, va se faire couper la main et en plus euh, se ramasser euh, une vérité en pleine face euh, qui, qui, qui voilà qui ouais. le fait euh, parce que c'est aussi, euh, le, cœur même, Vador,
1: aussi le cœur même de, de la Force. Euh, c'est ce qui fait aussi la beauté. Des... Enfin, moi c'est un truc que je me redis aussi. Euh... Bon, D'abord, j'ai envie de dire « boomer » de ouf, mais j'ai ah aussi bah envie de merci. dire que c'est d'autant plus beau de se rappeler tout le temps la philosophie de la force, que c'est un équilibre, de ne pas passer du côté obscur, et que c'est aussi un apprentissage. Euh, bon, on n'a pas tous un Yoda dans la vie, mais euh, c'est aussi un putain d'apprentissage que de se souvenir qu'il faut non pas passer du côté, de, du, du côté obscur de la force, mais que ça demande, euh, ça demande de l'énergie, ça demande, ça demande un, un apprentissage. Et tout à fait. toujours beau de se le rappeler en remettant des Star Wars. Mmh.
0: Ah puis c'est tellement beau, euh, il y a tellement de scènes qui sont magnifiques. J'adore quand Luke Skywalker appelle Leia euh, euh, par la pensée, euh, mmh. alors qu'elle est à la fin du film. Enfin Il y a tellement de scènes qui me mettent les larmes aux yeux, moi, quand je vois ce film-là. Ça marche toujours autant. Euh, voilà, bon bah, voilà moi, je suis un Star Wars boy. Euh, je voilà, full disclosure, je dis tout, bon, voilà. <rire> mais euh, mais celui-là, pour moi, c'est massif, quoi. Hein, mmh.
1: euh, tu reprends un petit peu de rhum. Et,
0: et je me sers un petit rhum là-dessus.
1: <rire> Ça veut dire qu'il y chapeaux, quoi.
0: Bah voilà, bah, c'est le cœur du cœur. Moi je sais
1: pas, j'ai presque envie de faire caca sur Jean-Lucas. Mais, mais vas-y, si tu, tu es libre. Bah, tu fais, fais assez tu as as caca sur tout parler, le reste, ouais, mais pas sur celui-là. Non, je vais pas faire caca sur celui-là. Mais euh, je ah, Surtout qu'il n'était il pas si
0: impliqué que ça en fait, finalement. Bah oui,
1: mais de toute façon, il sera plus impliqué du tout après. Si, juste pour venir faire chier en tant que producteur. Après, logique. Un petit peu un petit faire
0: des. Remaster... <rire> faire des de de remasterisations des... remasterisation ouais. d'images. Oui, voilà, oui, Rajouter, des et tout rajouter
1: du caca, faire mmh. un chier sur sa propre... Ah robe,
0: oui, oui, hein. ça, oui, ça, oui. Un caca sur les films, quoi. Mmh. Ouais, là, oui, là, tu peux dire, OK, Boomer. Okay. Quoique, bon, la version 4K, justement, pour pouvoir préparer, j'avais jamais vu la version 4K.
3: Sur Disney, il y a la 4K. Voilà, tout ça.
0: Et putain, ça m'a fait plaisir de voir. Je connais, de folie.
3: La série, là, ILM, le documentaire, où il explique un petit peu. Bah, toutes les contraintes techniques qu'il avait... Qu en en un parlé. documentaire, ah, je, ILM toi en Sur ILM, ouais. et, ça, C'est euh, sur Disney+, aussi Je ne sais pas comment ça s'appelle le documentaire, mais c'est sur euh, euh, Disney, je crois. Disney ah. coup, Il
1: semblait qu'on en avait parlé, mais non.
0: Oui, parce que ILM va être, va être créé entre le, ah bah, 1, ouais. entre le 4 et le pour 5, le 1, pour à le à ce moment-là. Pour le 4, ouais,
3: hum. il va être créé là, ouais. avec une équipe de, comme, donc, qui n'a jamais fait ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il explique qu'il avait plein d'envie, Georges Lucas, mais ça n'était pas réalisable et c'est pour ça qu'il a réalisé après des nouvelles versions après il
1: a pu faire jajar, on lui avait dit non déjà dès le voilà. début oh, après il a pu euh,
0: faire je ouais, euh, crois qu'au début ils avaient un peu essayé de faire les X-Wing euh, en, en ordinateur donc il va faire créer un département euh, d'ILM qui deviendra Pixar euh, qui, qui va faire des tests et c'est pas convaincant à ce moment là mais ils, vont, euh, voilà, ils savent que en même moment Disney est en train de développer Tron hmm. donc il y a déjà une concurrence au niveau de l'image euh, informatique euh, qui va devenir tellement importante aujourd'hui mais, euh, mais c'est marrant que voilà, ce, dans Star Wars il y a aussi ça l'impulsion vers Pixar l'impulsion vers euh, les, les, les CGI les, les, les images générées par ordinateur
1: c'est tellement monstrueux -ce que ça ressemblerait quoi à un monde sans Star Wars en fait quoi
0: c'est une belle question mm. c'est comme un monde sans Star Trek c'est dur <rire> ah, très ah, je, je tout je dis tout le mec est tout en star tu sais <rire> ouais moi, tout ce qui est star. C'est comme la nouvelle star. Enfin, voilà, quoi. Ouais, star Trek, <rire> tout ça, je... Bon, voilà. Allez <rire> En tout cas, voilà, bon, moi, j'ai quatre chapeaux, toi aussi. Quatre, quatre chapeaux. chapeaux, allez, c'est parti. c'est -ce parti. Euh, bon, celui-là, quand même, peut-être peut sur l'étagère. C'est début, Ouais, dis Et alors,
1: d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que j'étais en, 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 en direct, donc, Maud, qui était en Yougoslavie en ce moment même. Ah, elle a répondu Et à qui valide yévo. Scream et Les Diaboliques.
0: Ah en cas de chapeau. En cas de chapeau. Mais pas Gone Girl. Donc ça
1: rentre. Et j'ai oublié de lui demander Gone Girl. <rire> Comme de par hasard.
0: Ah bah non, de toute façon, Gone Girl, de toute façon, oui, on, tu pas on, peut non, attendre. on peut attendre. On peut attendre. C'est ça. On peut attendre. Bah, d'accord. Donc, on aurait deux on films déjà. et les Diaboliques, c'est... C'est bon, ouais. quoi. C'est bon. Elle nous ouais. en dira un petit mot la prochaine fois qu'elle sera là, quand même, pour ouais. nous dire deux ou trois choses sur ces films-là. Euh, bah, super génial. Euh, oh, on a encore... Allez, on, fait... on finit le tour. On finit le tour. Euh, tu ah mélanges et vrai. tu choisis
1: Je sais plus, ouais, vas-y, mon, vas mon grand.
0: <rire> J'ai mélangé. Vas-y, okay, okay, Venif, vas okay. c'est à ton tour. Quel
1: suspense. J'espère que ça va être celui que j'espère. Bah oui, usual suspect. Ouh.
0: <rire> Gros match. Pas celui que tu voulais Non. Qui l'a choisi C'est moi. Ah
1: <rire> Voilà, c'est gratin, c'est pour toi cette soirée. <rire>
0: Suspect, on va pouvoir tous en parler. Parce que, un très très grand film. Et je suis content qu'il qu sorte parce que pour moi, c'est quand même un des films qui a quand même créé et qui a mis euh, vraiment à, en avant le twist sur beaucoup, beaucoup 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 de films qui vont suivre après le Suspect. C'est un truc de ouf. Mmh. Donc on est en 95, un film de Brian Singer, X-Men et compagnie. Euh, qu'il n'avait pas euh, encore fait. Qu'il pas encore fait, absolument avec Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Vinicius Del Toro, oh. Kevin Pollack. Euh, petit pitch, hein, j'en ai un vite fait. Voilà. Suite, suite à une mystérieuse <rire> dénonciation, cinq criminels se retrouvent en garde à vue. Plus tard, engagés sur un coup par le génie du crime, Kaiser Soze,
1: Kaiser Soze. les
0: cinq hommes sont pris au piège d'une diabolique machination.
1: Oh, tellement bien dit.
0: Alors, comment parler de ce film Parce que c'est très dur de ne pas le divulgacher. Il va se mouiller. Temps, si voilà, mouiller hein, naturellement. Euh... Mais euh, oh, je pense que celui-là... bon.
1: Tu ne vas pas dire que c'est juste, une tasse, qu tombe, juste une, une tasse qui tombe. Je qu'on peut
0: le spoiler. Ce n'est pas juste qu'une tasse qui tombe. Mais euh, <rire> quand tu remets les années, ce film est en 95. Après, il y a Seven. Il y a The Game, Fat Club, Sixième Sens, Memento. Enfin, il y en a un paquet en fait où euh, mmh. c'était un peu la, la, la mode dans ces années-là où euh, mmh. il fallait qu'à la fin, blam, tu te prennes un, un espèce de mmh. truc ou retournement de carte. Six ah, pack. Oui, mais c'est pour ça, euh... Six pack avec, avec faire des pardon. <rire> <rire> Six pack. Euh, quoi dire de ce film-là euh, C'est un film. Alors déjà, à l'époque, c'était un film extrêmement bien réalisé avec un casting de ouf. Euh, on est un peu dans l'herbe Parce que c'est 94 je crois euh, Pulp Fiction ouais. Mais on est, on est dans ça quoi. On est dans le, les films très musclés, très BD Où on s'envoie du lourd Et on touche vraiment les extrêmes Parce que quand on a la présentation de Kaiser C'est le mec qui tue sa famille enfin, Je me en rappelle encore de cette scène quoi. Elle m'a marqué euh, tellement elle est complètement folle quoi. Euh... On n'hésite pas à faire des trucs un peu prise de tête aussi, à creuser, à, Tout à, fait. à, à faire confiance à l'intellect du spectateur. Ça, Tout à fait. C'est mmh. quand même assez intéressant. Mmh. Ça, ça. On le ressent moins maintenant. Oui, parce que... <rire> <rire> un petit peu, non, c'est vrai. Non, sans vouloir... Euh... Maintenant, on est raison. un peu sur des trucs un peu qui coulent, quoi. Mmh.
2: Euh,
0: Tout là, à fait. Là, c'était des films qui étaient majeurs. Tout le monde allait les voir. Ça faisait des millions d'entrées. Mmh. C'était... C'est pareil, il fallait rien dire, parce qu'à partir du moment où on te spoilait la fin, c'était mmh, terminé. Était quoi. Fini, ouais. Internet n'était pas encore là, donc c'était ce genre de film. Je me demandais si ce genre de film qui sortira aujourd'hui, est-ce que du coup ça, ça pourrait fonctionner oui, une bonne question, Alors hein. que très vite tu te fais spoiler et c'est terminé. quoi mmh. Ciao. Mmh, mmh, mmh. C'est le cas ah, pour ouais. les séries maintenant. quoi ouais. C'est ça. Je suspecte, le suspecte, bah, j'ouvre le... Il n'est pas frais
1: dans ma mémoire, il n'est pas frais du tout. Euh... Bon, encore une fin qui a été parodiée et reprise. Euh, je pense encore à Scary Movie. <rire> Super bien parodier. Il y a tout qui tombe, mais tout quoi, genre son slip, ça, ça, aucun sens. Donc euh, il est pas super frais dans ma mémoire. J'avais même complètement oublié que c'était Gabriel Byrne qui, qui jouait dedans. Oui, tout à fait. Euh, je, je suis avec lui en ce moment dans analyse, euh, superbe oui. série. Donc euh, il est pas super frais. Je pourrais même pas le noter ce soir en fait. Je pense que je vais le attendre. Le... Ouais, ouais, bah... ouais, carrément. Ouais. Bah, avec un plaisir bonheur de le regarder. Hein. Je ne sais même pas ouais. si Kiki l'a vu tu vois. Donc euh... Moi, je
0: l'ai vu il n'y a pas, long... pas... a pas si longtemps, hein. il y a un an ou deux. Et euh, c'est un film que je revois tout le temps avec autant de plaisir, même quand tu connais le fin du mot de l'histoire, en fait. C'est ça, ça qui est génial. Parce qu'en fait, il y a le suspect que c'est presque une métaphore du cinéma, finalement. C'est... Euh... Un mec qui te raconte des cracks. Mmh. C'est un film, film qui te raconte mmh. des cracks. Et mmh. tu les vois visuellement, on te les met en scène. C'est terrible. Ça. Et, euh, et logiquement, on est, presque, on est presque du niveau du twist interdit. C'est ce que j'allais dire, le rêve, il y a un petit voilà, peu de ça. Il frôle avec l'interdit. Mmh. Mmh. Il frôle avec le truc et il demande la complicité du spectateur à la fin mmh. d'accepter euh, que tu t'es fait avoir pendant deux heures de film. Quoi. Parce que même les acteurs pendant le film vu à la diffusion du film qui était 15 h Ah ouais, ouais Ah ouais, putain. Ça, Ça c'est génial baffe, quand même. Ah oui, ouais, ouais. ouais. puis il y a un... Je ne sais plus qui fait l'inspecteur. Il est très, très bon. Oui, ouais, très, Celui, -là, très bien, celui lui. qui interroge. Mmh. Un... Donc, c'est un film euh, voilà, qui, qui raconte euh, et qui voit ce qu'on raconte. Mmh. Euh, et logiquement, dans cette convention de cinéma, ce que tu vois, logiquement, c'est vrai. Parce que logiquement, oui. euh, s'il si y a un doute, il euh, y a une ombre, il y a des, des flous, il y a des choses qui ne sont pas sûres avant qu'on ait vraiment la révélation. Là, c'est un film qui t'escroque te, qui complètement, mmh. de A à Z. Et euh, alors je ne sais pas s'il y a des gens que ça énerve, je pourrais le comprendre... Après, pour moi, à la fin, c'est presque la métaphore ultime du cinéma. Ah bah oui, bien sûr. On te raconte ça, mais c'est pas vrai. Mm. C'est on te raconte ça, mais tu acceptes pendant deux heures mm. de regarder un truc qui n'existe pas, quoi. Ou de voir des sabres laser, ou de voir des, 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 des pas, un ou des trucs complètement. Mm. C'est vrai que c'est euh, génial. Que tu mm. dis, tu, tu mais as... Non mais c'est vrai. Mais non, voilà. euh, non non en fait c'est pas vrai, euh, des os. Ouais c'est ça. Mm. Donc euh... Et encore
1: une fois, tout est dans le détail. Euh, ça va être des détails de fin, de ralenti. Euh, c'est quoi C'est la tasse, c'est le nom. Hein, je crois qu'il a pris deux choses. C'est l'association, euh, ouais, c'est ça. C'est de enfin, mmh. des, des détails qu'il a pris sur le moment. Et un mur derrière
0: fait. lui avec des mots. Oui, ouais. en fait, il a inventé. Il a tout pris, ouais. ouais, C'est ça, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. mmh. Jusqu'à tous les noms des personnages. Enfin, tout, est est, tout est du. Et cette. Euh, voilà, donc euh, évidemment, Kevin Spacey maintenant est complètement. Euh, Mmh. complètement Déquisté. cancel, mais euh, bon, quel rôle quoi Quel, ah oui. quel mmh. personnage Quelle scène finale mmh. euh, Toute, sa, toute sa, sa marche là, elle est quand même est super énorme. bien orchestrée avant mmh. de rentrer dans la voiture. Parce mmh. euh... que c'est un twist long. C'est à qui prend sa mmh. longueur. Ouais. Parce qu'au début, quand le flic comprend, toi, t'as pas compris en tant que spectateur. Oui, ça. Il te faut ce temps-là. Euh... Le temps qu'il va falloir avec lui aussi, un peu, pour essayer de revoir. C'est justement comprendre. parce
1: que c'est long que c'est acceptable aussi, je pense. Euh, quelque part, par le spectateur. Quoi. Parce mmh. que c'est bien... Euh... Parce qu'il y a ce ralenti, parce que c'est ce, bien amené et parce que c'est assez long pour que toi, tu puisses te dire « Ok, d'accord, putain.
0: » Ça, j'ai trop envie de regarder les Scary Movie parce que j'ai oublié <rire> qu'il y en avait une, y avait une scène comme Mais ça. Oui, c'est oui, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, voilà, pour moi, oui, c'était un film majeur euh, du cinéma, de l'histoire du cinéma. Euh, c'est vrai que oui, tu as raison, c'est un peu dans cette, dans cette lignée de films là, de la deuxième moitié des années 90, on a quand même eu un, un tir groupé assez incroyable de films intelligents et euh, qui faisaient confiance aux spectateurs. Et, euh, et puis, c'est vrai que souvent, maintenant, on crache un peu sur Brian Singer... Il est un
1: peu passé
0: Il est un peu humilié. Bah, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son Bohemian Rhapsody. Ah, Et puis lui en fait, pendant Bohemian Rhapsody, il a eu, euh, je crois qu'il a perdu quelqu'un, je crois. Un ouais. enfant, je crois qu'il est mort. Enfin bon bref, il a eu un problème pendant le tournage. Et puis il a, il a été un peu cancel aussi, je crois, parce ouais. qu'il a été.. Euh... Il a, il a voilà, je crois qu'il a harcelé ses équipes. Bref, enfin, ça a été compliqué, Brian Singer. Et puis il y a pas mal de films sur lesquels beaucoup de gens reviennent sur sa filmo. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'arrive tout le temps à le suivre. Même si moi aussi j'ai des problèmes sur Boy Absody mais j'arrive tout le temps à voir sa patte, j'arrive tout le temps à voir des trucs qu'il fait que j'aime bien. Peut-être qu'il aurait Donc dû qu il devenir il a...
1: chanteur plutôt, Brian Singer.
0: Oh, je l'ai, je l'ai. Très bon, très bon. Brian Singer, je l'ai. Ça m'a ouais, obligé voilà, de couper l'émission. Que... <rire> ah, non, super, très très bon. Voilà. Euh, donc donc voilà, bah, écoute, on, on laisse le temps à, à Nid oui. de revoir.
1: Oui, parce que moi j'étais trop jeune à ce moment-là pour le découvrir en, en direct live comme vous, en fait. Ouais. Mais je me souviens que tout le monde avait l'affiche dans son appart, hein. l'affiche qui était hyper cool d'ailleurs. On les voyait tous en mode, euh, ouais, ouais. en mode ouais, garde à vue. Euh, oui, voilà, ouais, exactement. Ça faisait partie des affiches euh, de... que tout le monde
0: avait. Quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et mais en même temps, fallait, euh, voilà, je pouvais, moi, je pouvais comprendre les gens qui qu'il mmh. n'avait pas aimé parce que bon, tu, tu te fais quand même bien, bien arponner, euh, bien ouais. arnaquer euh, pendant tout le film. Quoi. Mais bon, en tout cas, donc, bah, voilà, on va attendre un petit peu et puis on, mmh. comme ça, on aura aussi en même temps l'avis de mode de euh, sur... Tout à fait. Oui. Donc, donc, tiens, tiens, tiens un petit film, peut-être avoir euh... allez, un petit dernier. Un petit dernier, allez. Je prépare déjà. Psychose. Ah. Psychose. Psychose, bon c'est moi. T'as eu combien de films toi
1: Moi, <rire> j'en ai eu un. Oh non,
0: oh, non c'est nul. Bon, désolé. Bon, ah bah, non, psychose. C'est
1: super. Euh,
0: psychose. Euh, bon, bah psychose quoi.
1: Toi, t'es dans le vieux, toi. Dans le vieux, dans le vieux machin.
0: Bah, l'Empire le... contre attaque, c'était pas si vieux, quoi. Oh, 80.
1: 80. <rire> euh,
0: J'étais sur psychose. Oui, bah psychose pour moi, ça me semblait être le. C'est marrant, on en a un petit peu parlé par le biais des diaboliques. Absolument. Euh, oui, parce que pour moi, il y a, y a déjà y a deux gros twists majeurs dans ce film. Ah, qui arrive très vite. C'est bah, très vite, pas si vite que ça, tu penses auquel
1: Il tue son héroïne. Bah, voilà, c'est ça, ça, tout à fait. Il était presque à la moitié du film. Hein. Mmh. Oui,
0: mais c'est à trois donc, quarts d'heure hein, presque quoi ouais. Sur un film de 1h50, je crois que tu es à 45 minutes. Euh, donc, Janet Lee, la grosse star de l'époque, blonde. blonde, sexy en diable, euh, crève dans la fameuse scène de la douche ce qu'on a besoin de parler de ça, de cette scène majeure mmh. du cinéma euh, émission, Et puis le dernier twi twist à la fin, qui, qui n'arrive pas à la mmh. fin fin, euh, puisqu'à l'époque, il fallait euh, les dix minutes d'explication par un psychologue à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez à la fin. Ouais. Oui, Norman Bates est arrêté. Euh, on découvre que la mère est morte et que c'est Norman Bates qui incarne sa mère. Mmh. Et puis ensuite, il est enfermé. Et ensuite, on a... un. un un speech de 10 minutes à peu près. Il parle, il parle à tout le monde, et mais en même temps, je pense qu'il parle aux spectateurs qui pouvaient être déroutés en 1960 de ce qu'ils venait de voir. Quel était le problème <rire> Quel tu était ce truc-là C'est voilà, du cinéma. Qui explique un peu euh, comment est l'esprit, ce qui permet de finir sur les yeux d'Anthony de, ouais. de Perkins, seul dans, dans, sur sa chaise, dans sa cellule, qui, qui fait un regard caméra effrayant avec un regard... Euh, qui a un regard effrayant.
1: Incroyable, cet acteur d'ailleurs. Euh...
0: Oui, qui va être, euh, oui, qui va ça, être qui... le mec d'un rôle quoi. Oui, Finalement, ça, ouais. ça va être Norman Bates. va être tellement euh, important. Oui. Euh, Est-ce besoin de, de parler de l'importance d'Hitchcock dans le cinéma Je pense qu'on y reviendra sans doute. Certainement. On... Sans doute d'autres films qui, 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 qui seront proposés un jour. Euh, psychose, euh... Alors, Psychose. C'est marrant parce que la relation déjà que j'ai avec Psychose vu que je suis plus jeune que, que, que cette que époque-là. Euh, non, <rire> non c'est que bah, tu découvres souvent le film par les scènes qu'il l'évoquent dans d'autres films. C'est-à-dire ah oui. que moi, j'ai découvert Psychose dans Bonjour les vacances, quoi. Pour Bonjour oui, les Vacances, oui. il y a une parodie de, de, de Psychose mmh. où en fait c'est Chase <rire> qui, qui, qui fait semblant de tuer sa femme avec une, ce qui permet <rire> de montrer les magnifiques seins de Beverly D'Angelo oui,
3: <rire> et en
0: fait c'est juste pour rigoler quoi. Et, et du coup c'est euh, et là tu te dis bon, oui, c'est une dit, référence pas, à Psychose je n'ai pas, pas la ref et tu le découvres après finalement puisque le film mmh. est, est plus vieux et que mmh. c'est vrai que bon il a beau être de 1960 c'est vrai qu'il reste quand même assez effrayant mmh. dans certaines scènes il y a et toujours la dergue. maestria d'Hitchcock mmh. euh, dans ces scènes au dessus de l'escalier avec les apparitions subites euh, très rapides mmh. de ce qu'on croit être la mère à ce ouais. moment là ouais, euh, ses coups de couteau ou quand il apparaît tout le temps dans un flou euh, étrange et même quand on le voit enfin avec la tête d'Anthony Perkins ouais, à, à la fin il a une tête de grimace, trauma, de douleur ouais. qui donne un aspect hyper flippant de, ce, de cet homme habillé en vieille femme avec une perruque mmh. Euh, et euh, bah, c'est un, un film majeur. C'est marrant parce que Hitchcock euh, disait qu'il faisait deux sortes de films. Des films de suspense et des films de terreur. Là, on est clairement dans un film de terreur. Et il adorait cette notion un peu de film un peu roller coaster. Un peu, euh, euh, je, vais, euh, je vais au et cinéma a, ouais, pour, pour ah. des, des frissons et des sensations. Ah et euh, il va en faire plusieurs comme ça comme les oiseaux ou d'autres mais, euh, mais celui-là c'est vraiment la matrice c'est un film génétique euh, et, et c'est marrant parce qu'il va, il va prendre une équipe il va dire moi je veux qu'on ait qu'un million de dollars pour le film il va s'imposer ça donc il va prendre l'équipe télé qu'il avait pour Afrique, Alfred Hitchcock présente et il va vraiment faire le film avec très peu très peu d'argent et, euh, et ce qui va donner un peu cet aspect un peu euh, minimaliste et contraint du film, euh, qui a finalement très peu d'unité de lieu. Et qui aide à la terreur. Et qui aide à la terreur, en fait, dans cette simplicité. Et puis, euh, bon, il faut parler d'Anthony Perkins, qui est quand même euh, incroyable. Il faut dire que c'est de l'adaptation d'un fait divers qui avait été écrit en bouquin, et, qu et que c'est en lisant ce bouquin qu'Hitchcock va vouloir acheter les droits. Mais c'est l'histoire vraie d'un tueur euh, aux états unis comme ils en ont beaucoup, mmh. comme ils en cultivent beaucoup, et qu'à la base, cet homme-là était petit, gros, sans cheveux, avec des lunettes, pas du tout séduisant. Et, et le coup de génie d'Hitchcock, c'est d'en faire quelqu'un de séduisant, justement. Ouais. De faire en sorte qu'on euh, qu se fasse avoir et qu'on suive ce type-là parce qu'il protège sa mère, finalement, mmh. et qu'on qu ait de l'affection, finalement, pour mmh. lui. Et, euh, et le film s'appelle Psychose aussi parce que finalement, tout le début du film avec euh, Janet Lee qui, qui vole de l'argent et qui, qui est en pleine psychose, c'est vraiment tout le premier film, tout le début, c'est une demi-heure. Et on l'assure. cette nana-là qui suit, mmh. qui est flippée par les flics, mmh. le flic horrible avec des lunettes de soleil, mmh. qui la regarde, qui la suit. Euh, tout le monde la questionne. Bon Bref, c'est elle qui est dans la psychose. Et quand elle arrive auprès de Norman Bates, elle croit qu'elle, elle a l'ascendant sur lui. Mmh. Elle a entendu la mère crier. Il dit, OK, c'est un pauvre petit garçon qui, est, voilà, qui, est, qui, a, qui a 25 ans et Norman. qui est opprimé par sa mère. C'est vraiment elle, la manipulation. Là, et elle, elle, elle croit qu'elle a le dominant sur mmh. lui. Et en fait, bon, elle, elle se fout euh, mmh. le dos dans l'œil et, et le couteau euh, donc, euh, partout dans le corps. Quoi.
1: On est encore une fois dans des apparences. Mmh. On est encore une fois dans repousser les limites. Euh, ouais, plus pu se sentir en sécurité du tout pendant une heure et demie. Dans ce coup, tout est possible, quoi. Et,
2: et ça, je pense que ce film premiers. a
0: tellement choqué plein de, plein de jeunes à l'époque mm. que tu vois des, des De Palma, Dario Argento, tout ça, tout ça le dialogue, le mm. giallo italien, c'est clairement ça vient de, de ça, quoi. Mm. La nudité de la femme dans la douche, mm. euh, toute cette scène, comment elle est filmée, ah, l'œil, ah, le okay, couteau, <rire> <Je> reviens, <rire> je reviens. Ça, le couteau, le voilà, l'érotisme de cette scène mélangé à, au sang et à, Ouais, tout 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 et de, ce, Palma, ce de, de, de Palma, tout euh, Verhoeven tout hum. tout euh, tout Dario Argento tout est là quoi en tout cas pour tout ce qui est côté euh, Diallo et, et, euh, bon bref voilà pour moi c est c est tout ça pour un... ça pour dire que le film est majeur quoi c'est un film qu'on a vu tard et c'était ça faisait partie des films un peu interdits quand on allait au vidéo oui. club et voilà c'était le il y avait Shining Psycho c'était comme les films un peu genre mm. euh, non non c'est euh, ça vous pouvez <rire> celui-là non c'est c'est mort donc effectivement
3: Qu'est-ce qu'il y a derrière mmh.
0: Donc, Moi, j'avais le souvenir de, de m'être fait avoir, mais d'avoir euh, beaucoup plus de distance avec le film, parce que je l'ai vu tard aussi, euh, où tu dis, tu t'attends tellement un truc fou, parce qu'on a grandi avec le fait qu'on ne le connaissait pas, que quand je l'ai vu, effectivement, je suis redescendu quoi, en mode, ah ok, d'accord, c'est ça, ça va. Ce qui n'a pas été le cas pour Shining, mais <rire> bon, c'est cool, j'ai dit, ok, d'accord, c'est cool, tout va bien. Mais par contre, oui, quand la même photo et quand tout même. ça, Ah, bah oui, c'est monstrueux. Parce que là, pour le coup, dans le montage et tout ça, c'est une vraie leçon de cinéma. Ça t'emmène. Et puis, tu euh... Moi, le, le premier twist, c'est celui qui m'a. m'attendais tellement pas à ça, quoi. Mais tellement pas à ça. Que ce ne soit pas la Final Girl. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, ça, exactement. Mmh.
1: Et puis, le lieu aussi, hein, cet hôtel, cette ouais, maison, maison. perchée au-dessus. Euh, Je fais un petit big up à, à Maître Sega. On avait vu. Euh... C'était pas, pas le vrai, je pense pas, décor, si mais si, pro... c'était si, le, le, le vrai décor. Aux, aux états unis ah ouais. quand on est parti faire les, les, les studios, Universal Studios, ah ouais, du coup, on est passé en petit train devant. C'est pour ça que mettre ses gaz
0: en femme. Non, ça c'est autre, <rire> ah, ah, autre chose. Ah non, ça c'est autre chose. Oui, puis ah, euh, ah, quand même aussi euh, la musique de Bernard Herrmann, quand même. Mm. cette musique mille fois, mille fois utilisée, mille fois parodiée, mille fois
1: Qui, qui a continué dans incroyable. les offices, c'est lui qui à à à oui jusqu'au
0: bout. Je mais crois qu'ils sont froissés sur deux ou trois films. Mais c'est quand même ce qui ramène aussi de toute l'œuvre d'Hitchcock, hein, très clairement. Mm. Pareil pour Brian Palma, pareil pour Plein 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 de Grand Real, en tout cas dans le suspense, mm. la musique, elle est, ouais. elle est incroyable. Elle est plus et, plus le, plus est le, et le générique de Sol Bass aussi, Sol Bass qui, qui utilise des, ouais. ses lignes, tout ça, avec le titre, Ah oui, le, oui, oui, le, oui, le oui, titrage, dit, tout ça, c'est ouais. Sol Bass, et mm. bon, c'est incroyable, Sol mm. Bass, qui fera beaucoup, beaucoup de génériques hyper connus. Mm. Euh, et euh, bon, elle était incroyable. Et puis c'est pareil, effectivement, il avait aussi un message à la fin pour dire ne divulguez pas. C'est ça. Parce qu'en en fait, quand il va faire le film, Hitchcock est, un, est une star. Hein, à ce moment-là, il, il vient de faire La mort aux trousses. Enfin bon, moi, c'est tout le monde attend le prochain Hitchcock. Quoi. Donc il va, il va faire croire à toute la presse, à Hollywood Reporter, tout ça, euh, des noms d'actrices qui vont interpréter la mère excellent ah oui d'accord pour faire il croire était que hein. jusqu'au bout il était mmh. très taquin
1: oui, hein,
0: Itch, itchi était très mmh. taquin très très taquin. bref joueur, quoi. alors donc bah, pour moi c'est un chapeau bas bon, ça doit, ça doit bas. aller dans une vidéothèque c'est euh,
1: le strike ce soir hein, c'est incroyable
0: ouais bah oui hein, le thème s'y prêtait quand même mmh. beaucoup beaucoup euh, bon bah écoute on attendra aussi là aussi euh, si mode euh, permet ich je pense que notre premier Hitchcock ça sera d'accord Hitchcock dans la dans la vidéothèque idéale ça, ça paraît quand même. Ça pas mal à... Alors le fond de chapeau, qui avait-il d'autre Tout à fait. Niff, t'es déçu, T'as fait qu'un film. Oui, mais quand on de quoi tu voulais ce nous parler d'autre tu voulais nous parler d'Identity. Ouais, j'aime <rire> beaucoup ce <film> là. <rire> oh,
1: bah oui, Tu l'aimes pas, tu pas bah, écoute, je suis très oui. mitigée là-dessus, c'était une casserole comme c'était pas une casserole. Ah, une casserole bah, je suis très fan de John Cusack, donc du coup oui. voilà, j'ai envie de placer mon John Cusack. Fait son petit de... effet. Ouais, ouais ouais, bon, c'est un petit peu un petit film malade des années 2000. Est vrai <rire> est il, avec, a euh... il est un peu malade, c'est une un bonne un def. Putain de twist de Mais malade. Il a du charme. Il a du charme. Ouais, il a du charme, il a du charme. Mais j'avais peur de de j'avais peur que vous pas. Pas vu parce qu'il est quand même passé très vite inaperçu que je l'ai vu
0: tard ouais, ouais, je ouais. l'ai vu tôt écoutez j'avais ah, tôt 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 tôt. Tôt. pas mal
1: écrit là dessus hein. j'étais j'étais plutôt contente de moi Après, ah, merde. Euh, <rire> oh, ouais. Ouais, Je j'avais appelé le syndrome du vaisseau de l'angoisse du coup j'avais fait des petites références euh, le, vaisseau de le... le vaisseau de l'angoisse le vaisseau de l'angoisse avec le bateau
0: et les... tous les morts ouais. non ouais, ah, ouais, ouais. ah, si j'ai un faible poursuivi bah oui je sais il en fait, est complètement est... con mais qu'est-ce que je m'aime ça bah film. oui oui c'est ça
1: peut-être qu'un jour on reviendra là bah
0: oui oui en tout cas on reviendra sur John Cusack ça c'est sûr ah bah j'espère il y a tellement de films de ouf de John Cusack il y avait aussi Twister. Bah bien oh sûr, Twister. Twister. Oh c'est mon gag. Mais putain, ça, je suis dégoûté. Ça c'est une quoi. Vraie casserole. Bah, ouais, c'est une
1: putain de casserole. Yann on s'est armenté avec Kiki. On a passé un pur moment. C'était Twister. Ou mais si le film ou dans le teaser il y a une vache qui vole.
0: Ouais. C'est tout. Point bon. barre, c'est fini. C'est marrant parce que j'allais juste dire, euh, on a rentré beaucoup de films parce qu'on a repris le mot de chapeau. Ouais. Et que euh, <rire> j'ai oublié de mettre, enfin parce qu'on aimait bien mettre quelques casseroles. casseroles. Ouais. Et effectivement, on avait casserole ou, ou un film un peu anomalie quoi. Oh. Oui, mais je voilà me le mets au
1: show Twister Tornade okay, ou au Québec. Mais, mais attends, je me le oui, mets garde au, show parce, au show, parce que c'est incroyable Excellent. tout ce que j'ai pu écrire. Parce que, que j'ai tenté dans... de
0: le re-regarder. Oh là 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 là.
1: C'est wow. terrible. Ah, les en chasseurs plus, il y a tornades. Philippe Seymour Hoffman, que t'adores, ah oui, qui s'est gouré de casting. Fait... Ah, je pense qu'il voulait Paxton. jouer dans Las Vegas. Pas... Enfin, il s'est complètement loupé là-dessus. Philippe Seymour Hoffman. Ah oui, ah oui, oui, est oui qui, qui joue, ah oui, il qui est joue dans le... à part. Il, il joue geek, un, un, un truc tout seul. Même pas, je ne sais pas. Il joue un truc. Mais c'est extraordinaire. Franchement, on a passé un pur moment. Euh, ouais. Du gros Bill Paxton, du gros Ellen Hunt. Euh, ouais, moi, je
0: ne me déteste jamais. C'est une petite séance de Twister. Ça, franchement, c'est chaud. Ça ne me dérange pas. Et alors, juste pour le fun fact,
1: Twister 2, Twister 2, ah, il, y a déjà ça, le teaser. il y a déjà le teaser ah, bon avec Ellen Hunt.
0: Mais Bill Tyson est mort.
1: 2024. Ah, il est. D'accord. Mais je pense qu'il va exister quand même dans le film. il est pas dedans, je pense. c'est
0: ça. Non, mais je pense qu'il ouais, <rire> qu va avoir un truc. Euh... Ah, ah bon je sais pas. Bah oui. Son déjà, les,
1: les fans pleurent. Euh... 2024. Alors, c'est peut-être Joseph Kosinski qui s'y collerait, je sais pas qui c'est. C'est un dernier qui me dit quelque chose.
0: Voilà. Mais je le remets pas.
1: 2024. 2024. Mais le teaser est là et il est énorme.
0: Ça ah, est est fait bien. Ah. Et puis les réchauffement climatique, oh. il y a de plus en plus de ouais. ça c'est pratique. T'as envie d'aller ah, voir ce film? n'es pas quoi. obligé d'aller le du réchauffer. Voilà, du réchauffer. J'espère
1: qu'il y aura, il y aura de la du F5. Réchauffé
0: climatique. Voilà. Et enfin, j'avais mon dernier film qui était R R Twist. Euh, twist, oui, parce qu'il y a un twist dedans, c'est le, le supermarché. Ah oui,
1: le supermarché. Ah oui. <rire>
0: qui pour moi est un twist <rire> digne de Chaya Malan, ah, mais dont ils n'en font tout. rien. Mais si, ah si, il débarque dans un supermarché au bout d'un moment. Est... Ah
1: oui, ouais. oh, qui est déguisé en poussin.
0: Ouais, il est déguisé en poussin wow, et il se retrouve dans un supermarché. En fait, c'est un rêve. Mais du coup, tu as. Un... La machine à laver Ah oui, d'accord, ok. Ça évoque vraiment Chaya euh, Malan, pour moi, The Village, quoi. Et du coup, le, le, la parodie du. du, du... C'était pour parler de Shabbat, des robins euh, alors j'allais très loin moi dans, dans la défense de ce film-là. Le... Ah, ouais ah oui oui, pour moi je le mets. <rire> J'essayais de défendre attention, ce film attention. autant qu'un Monty Python, car pour moi c'est euh, euh, un film qui traite du premier meurtre de l'humanité, comme la vie de Brian pouvait traiter de, de, de la création des, des trois religions du livre, comme le, le, le conte, le, le, le Sacré Graal. Parlait de la création de la mythologie. Donc, pour moi, c'est un film super important. Le premier crime, euh, la découverte de l'individu où tout le monde s'appelle Pierre et tout d'un coup, quelqu'un se démarque, le guérissologue, donc, joué par Chabat, euh, par comme une individualité qui va commettre un meurtre suite le crimier. à. à bon, le crime et le crimier. Et pour moi, c'est euh, un film qui, petit à petit, on en reparlera dans dix ans, mais à mon avis, ce film-là va prendre une dimension de folie.
1: C'était pourquoi déjà
0: avant, ah bon, j'avais que... dit ça Oui, Pour oui, aucun...
1: on en parlera dans 10 ans. Merde, putain, ça va me revenir. C'était un film. C'est si, dans Mon comédie. nom et personne. Ah, Mon nom et On personne. en reparlera dans 10 ans. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ben, je pense que ce film-là commence déjà à prendre une tournure de film culte de folie. <rire> il, y a certains, il y a certaines villes de France où, euh, tous les soirs, un mec passe en disant il fait tout noir, il va faire tout noir. En Bretagne, ouais. Mais je crois qu'il y a d'autres villes du sud où il y a. C'est le seul qui... truc qu'on peut retenir le film. Tu vas le fait il y en a
1: pas mal aussi. Avec c'était de la Peur, il y en a pas
2: mal ouais, qui traînent. Il y a plein de
0: gens qui connaissent les répliques par cœur, le début, en disant voilà, ce film euh, ne sûr. raconte pas du tout l'histoire de. Tu il sais, y a toute une intro. Il oui. mmh. euh, y a tellement de gags, mais ce film se regarde des millions de fois et à chaque fois tu remarques d'autres choses. Enfin, pour moi, ce film, potentiellement a toutes les chances de devenir un film beaucoup plus culte et qu élémentaire un... que ce qu'il croit au début quand un film a beaucoup d'attentes aussi euh, c'est là où du coup c'est toujours plus dur je sais que le cité de la peur, j'avais été le voir en salle j'avais été hyper déçu quoi alors que je suis un énorme fan, fan des nuls j'avais été hyper déçu du film en disant mais non, vous n'avez pas fait ça pour moi c'était un film avec des gags y a, ça manquait d'histoire, ça manquait de, de tout ça quoi. et le film a pris, a mûri euh, au fur et à mesure des années quoi Peut-être qu'effectivement, euh... mais bon. que Il y a des, Moi, j'avais plein de du... choses à dire sur Twister hein. Je sais y a pas y a si du, euh, délire peut... de mise en scène. Ah oui, pardon. <rire> Bref, c'est vrai. C'était, c'est un autre sujet. Tu as raison. Donc, passons à la conclusion. Est-ce qu'on parle des choix de mode ou euh... ah, je Les sais... choix de mode, ah, ah, ouais. as les... ah oui. Ah t'as les titres des films.
3: Ah, j'ai ces titres. Oui.
0: Ah bah pourquoi pas. Ouais, fond de chapeau total. Hum.
3: Une nuit en enfer. Ah, yes.
0: ah Le, ouais, Thomas. Thomas. le scénaristique
3: de, de, twist scénaristique de moitié de film. Tain, je
1: m'attendais pas du tout euh, à ça. J'adore euh, ce film. Ça, bah, y avait le
0: dernier mmh. pub. Euh, putain, j'avais oublié mmh. ça. Aussi. C'est vrai,
3: celui-là. Mmh. Un, un grand classique. Et je crois qu'il a, y a eu doublon. C'est Shutter Island. Ah non, personne ne l'avait pris, celui-là. Moi, j'en je ai parlé. Euh, dans Corsese. une émission
1: Il était déjà passé. dans une Ah oui, émission il est déjà de... passé. Ouais, est vrai.
3: Et bon, je la spoil, mais Fantomas. Fantomas Ah, yes Triste Fantomas.
0: Le twist, alors je sais pas il n'y a pas de twist. Elle devait
3: nous le dire. Il enlève son masque à la fin. Et euh... Le il il twist, du masque qui s'enlève. Hein. Euh... Mais non, même pas. Pour... Quand il enlève son masque, apparemment... Toujours elle doit
0: un avoir un une, une explication. Hein. Bah, c'est toujours Fantomas, je crois. Il a ah, bah, bah, ouais. toujours euh... la tête bleue, ah, il me semble. Pour moi, il n'y a pas de twist dans le troisième. Ah, de toute façon, elle nous expliquera ça. C'est Scotland Yard, le troisième Elle nous explique. Non, parce que Yard. de Oui, c'est ça, c'est Yard. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que l'on bon, bon, De toute façon, on lui demandera quelques comptes alors, la prochaine fois, on fera une grande intro. <rire> J'ai
1: une dernière info. Euh, du coup, mode qui est euh, en Afghanistan, Oui. Alors, je lui ai demandé psychose. Alors, bien que culte et d'une leçon de cinéma à chaque plan, je reste à trois chapeaux. Bien que ce soit tout le oh, but putain. du film, mais hyper badant. Hein. D'un point de vue juste spectatrice, il fait partie de ces films que je ne veux plus jamais revoir. Oh, merde. Hein. Ah. Tellement sorry pour celui qui l'a choisi. Oh, Dur de parler sans vous entendre, mais exercice intéressant
0: pas de Hitchcock, merde putain Bon, bon toujours ouais. pas de Hitchcock, il y aura d'autres je... candidats oui, il y aura d'autres candidats pour, pour, euh, pour du Hitchcock mais c'est vrai que celui-là quand même gros morceau dans la pop culture Twister aussi ouais. Donc, euh, <rire> et Twister, bah, Twistan, on n'en a même pas parlé bah je ne sais même pas s'il serait sache que je l'aurais défendu hein. Oui. Bah, okay. <rire> tu aurais été peut-être le seul peut-être le seul alors voici le temps maintenant de la conclusion euh, avec euh, eh bien, une question pour vous, quel est le twist interdit euh, dans un film, dans une fiction, dans un scénario Le truc qu'il ne faut surtout pas faire, que vous ne voulez surtout pas voir, qui vous vénère grave quand vous regardez un film Le twist, euh, voilà, genre vous le voyez le, le, le truc arriver ou, euh, ou quand il arrive, ça vous vénère, quoi Moi, c'était évidemment le truc, euh, le tout rêve. était un rêve. Alors, ça, ah oui. c'est le truc qu'il y a eu dans Dallas où, euh, au bout d'un moment, et pendant un an, ils avaient tué Bobby Ewing. Donc as toute une saison pendant un an où tu t'as plus de Bobby Ewing Et puis ils se rendent compte que ça fait chuter Complètement euh, l'audimat mmh. Donc saison d'après, un an après Après 24 épisodes Les mecs ils reviennent euh, Pamela euh, prend une douche et puis en fait euh, Dans la douche il <rire> y a déjà Bobby Ewing En <rire> fait <rire> tout n'était qu'un rêve, tout bah, qu un rêve. Bah, Moi ce que j'ai mis yes. c'est faire revivre Une personne qui est morte Donc, Faire ça, revivre ça, une personne qui est morte bah, C'est à dire que le mec est mort Et puis d'un coup euh, un an plus tard tu trouves une excuse comme un rêve Et d'un coup il revient ah oui, d'accord. Enfin, en fait, ça, il pas était possible. pas mort, quoi. Voilà, c'est ça. L'effet Palpatine, un peu. C'est pas possible. L'effet <rire> Palpatine. L'effet hein. Palpatine ou l'effet euh, Jon Snow, c'est ça. Que, ah non, oui, tu meurs, tu meurs, tu meurs, meurs. quoi. Tu vois, c'est pas possible. <rire> tu peux pas revenir. Mais non, c'est vrai. Ouais, mais si tu prépares le terrain en disant avant, bah, on peut bah, faire revenir... a moi, moi un mort. twist dans un film où le mec est mort et finalement, il n'est pas mort. Le Alors, le
1: bah est
0: mort, si, il il y mort. Il y a des films où ils font ça, souvent. Ils font revenir quelqu'un en disant mais en fait il était. Mort. Ouais, mais Tant que tu ne vois fondu. pas le corps fumant, tu sais, bon. Euh, là, oui, t'sais... quand tu ne vois pas le corps. Halloween. Oui, euh... ah, Halloween, il n'est jamais mort. Hein. Ah oui, mais à la fin, tu vois qu'il n'est pas mort.
2: Parce qu'à la fin certains, du 1. C'est pas comme
0: hein. si à la fin du 1, tu vois le corps et dans le est le mort et puis dans le 2. Ils, ils vont, oui, en fait...
3: oui. vont peut-être nous faire ça avec James Bond, on ne sait pas.
1: Oh, le spoil
3: Je pense que ça
0: va être un reboot total. James Bond, ça va être un reboot total. Je crois qu'ils vont prendre un nain noir hermaphrodite, je crois. Une femme quoi, j'aime Me
1: Too, on aime bien parti.
0: Une femme noire hermaphrodite et ouais, mienne Exactement <rire> là, Tout le monde sera temps. content Et toi Nif
1: ben, Moi je sais pas trop en fait, je suis un peu calé sur cette, sur cette question ouais. J'ai un petit peu calé, oui le rêve tout ça te bas, me ben, Le rêve ça me fait plus penser à Brin de Palma, femme fatale euh, Qui là vraiment c'était inexcusable ça aucun putain de sens euh, je, je me la revois là, se réveiller dans son bain Et tout recommencer, mais quelle horreur Déjà c'était long, <rire> alors tout recommencer putain C'était vraiment ignoble donc, je bien euh... aimé celui-là. Oui, bah, <rire> ah ouais, bah c'était pas fou. Est
0: hein. vrai, il est pas foufou celui-là. C'était
1: pas foufou, fou, fou, beaucoup de ralentis, beaucoup de. Quand
0: c'est toi là, ils le font aussi, c'est horrible. Oui, oui, bah, t'en avais à
1: parler, euh, t'en avais parlé. Hein. Toute une
0: bataille où t'as plein de pertes ouais. et tout, de, de ouais, moments ouais. de drama et puis en fait, on te dit mais non, en fait, euh, c'est pas encore arrivé. Ah, d'accord. ok.
1: Elle <rire> cest quand que... même la
0: moitié du film. Hein. Encore, une fois, même, euh... encore une fois, encore une
1: fois, c'est dans l'écriture que ça se passe. Euh, je pense que tout est acceptable si c'est bien fait, euh, même un rêve euh, quelque part. Je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas de limite par rapport à ça. Ça dépend. Bah écoute,
0: ça me va. Mmh. Ça me va ce que tu dis. C'est une belle conclusion. Très bien. Tant que c'est bien amené, c'est bien. Mmh. Pourquoi pas C'est vrai. Il n'y aurait peut-être pas de twist interdit. C'est vrai. En tout cas, euh... ah ben, j'ai pas fait le twist dans l'émission. Bon, bah écoute. Si il y avait un twist dans l'émission.
2: Oui, Quelqu'un ouais, prenait,
0: euh, prenait le, le contrôle, de, mais j'ai oublié le dé, tout ça. Et puis oh, on, est, on est un de moins. On est un de moins, donc ça, 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 ça
1: fausse tout. Donc le twist, ce serait qu'il n'y ait pas de twist, en fait. Voilà, à le twist, c'est qu'il n'y a pas d'émission. C'est chaud.
0: Ouais. je ne même pas... <rire> on peut
1: demander à Little de finir l'émission. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Je <rire> ne pas du tout
0: d'accord. En tout cas, on finit avec des recommandations. Est-ce que vous avez des choses que vous avez vu, lues, entendues qui vous ont bien plu ces temps-ci, euh, Nif
1: ouais, bah moi je vais recommander le dernier Stupéflip. Ah. Ça y est, King Ju s'est décidé euh, de son tout petit studio euh, à, faire, euh, à faire quelques morceaux. Alors il ne fera pas de concert, hein, parce que ça il a arrêté depuis longtemps, euh, malheureusement pour moi. Mais euh, du coup, il, il, est, il est sorti de sa grotte avec euh, des putains de morceaux qui font plaisir. Euh, pff, il, il est vraiment trop mortel ce mec et par contre il fait, il fait un petit peu de com avec des youtubeurs, tout ça il traîne un petit peu avec le milieu youtubeur donc il fait pas mal d'interviews euh, je pense à, à celle avec le grand JD qui est cool, hein, où là du coup il est venu dans son appart parce que son studio c'est juste sa chambre hein, qu'il a depuis 20 ans euh, et du coup il euh, discute c'est King Ju. Hein, il est complètement euh... perché non pas perché euh, parce qu'il est comme C'est hyper intéressant quand il parle de musique, il y a un peu de mathématiques, il y a, un peu de... il y a vraiment plein de choses. Mais c'est King Ju, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés avec Stupé flip au plus haut de ce qu'il pouvait être, il a décidé d'arrêter les concerts, il a décidé d'arrêter la com, et euh... mais pas d'arrêter de faire de la zik. Et bon, ça met du temps, euh... mais à chaque fois quand il pond quelque chose, c'est plein d'humour, c'est tout le temps mais tellement bon, je sais pas comment il fait pour avoir des, des, des putains de gimmicks comme ça, c'est incroyable. Euh, je suis une très grande fan de, de, de Stupéflip. Je trouve que c'est un groupe qui... Enfin, un groupe... Euh, parce qu'il y a oui. aussi Cadillac. Il y a aussi Cadillac que j'ai été voir en concert à Nantes. J'ai eu une chance folle de le voir, ce mec-là. Pareil, c'était un putain de concert de fou. Euh, il fait, il fait un, petit, euh, un petit featuring avec lui, d'ailleurs, dans l'album. Donc, euh, donc voilà, je conseille pour tous les amoureux euh, bah, de Stupéflip à la base. Et puis de... De, 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 de hip-hop. Euh, c'est un mec qui sait poser la rime, qui sait. Euh... Il fait pas de
0: concert, mais euh, des clips peut-être Ouais. Oui, il y a, des clips.
1: Ouais, okay. ouais, y a deux clips qui sont sortis, alors très maison, mais du coup c'est hyper cool hein, parce que euh, ça laisse la place aux, aux paroles, ça laisse la place à ce qu'il veut exprimer. Et c'est un mec qui se laissera toujours la liberté de vouloir euh, s'exprimer euh, comme il le veut. Mmh. Et il n'y en a plus beaucoup des artistes comme ça, euh, qui peuvent se permettre du coup de cracher sur les grosses boîtes et de cracher. Alors il n'est pas non plus anti-système, euh, anti-prod, anti anti, anti etc. Mais, euh, mais en tout cas, il a sa vision des choses euh, qu'il pose honnêtement avec ses mots, avec euh, sa rime. Et euh, à chaque fois, c'est du grandiose. Et là, le dernier, bah, il m'a encore ému, il m'a encore fait beaucoup rigoler. Euh, il est extraordinaire Je sais que son rêve c'est de faire un jour Un duo avec Akhenaton euh, J'espère qu'un jour ça se fera Parce que ça serait incroyable C'est ouais, un de ses héros dans sa life euh, voilà. King Ju, euh, Stupéflip Kadia, allez-y euh, Courez parce que c'est que du bon quoi.
0: Et le nom de cet album
1: Ah tu me poses une colle effectivement Le nom de cet album
3: Je suis là ah, euh, <rire> Sega. ah Sega, Sega, tu es là. Stup forever. Stup forever. forever. Le crew
1: okay. forever.
0: D'accord. Sega, c'est plus fort que toi. C'est ça. Est vrai, il est toujours là, la science infuse. Et non moins connecté. Euh, moi. <rire> <rire> Et donc, moi, je voulais conseiller euh, un film un film un film que je dont je voilà, c'est un film qui est passé un peu inaperçu puisqu'il est sorti simplement sur plateforme sur la plateforme Apple TV. Apple TV euh, Apple TV+ plus, ou Apple TV, je sais plus, Apple TV. Apple TV+. Apple TV+, TV, plus. Plus. TV euh, c'est le dernier film de Peter Farrelly. Donc l'un des frères ah ouais. Farrelly euh, on a une passion euh, commune pour les films de 18h le dimanche euh, sur Canal+. Tout à fait. Et ben moi, c'est ce type de film-là. Donc, j'adore ce genre de film-là. Donc, c'est le films le genre euh, Good Morning Vietnam, le euh, mm. genre de film où tu as, je sais pas, Michael Keaton qui essaie de tenir une usine euh, avec des Japonais, ou de, ce genre de film un peu feel-good. Mm. Et, euh, et là, c est, c est, le film s'appelle The Greatest Beer Run Ever, euh, donc de Peter Farrelly, avec euh, Zac Efron. Bon, mm. moi, j'ai un petit problème avec Zac Efron. Parce que je qu sais, bah, il vient de Ice Cube musical, euh, il essaye, wow. il essaye de se redonner une, une nouvelle image maintenant parce qu'il est, est vraiment <rire> un beau gosse quoi. Mais qu'il l'emmène. Il essaye de. Ouais. <rire> Mais oui, mais oui, parce qu'il a tenté des trucs qui n'étaient pas trop mal, les pires voisins par exemple, je sais pas si tu as vu ce film-là avec... Euh... Déjà le titre, j'y vais pas. Là pourtant c'est vraiment drôle, okay. c'est vraiment drôle, c'est un couple qui vient d'avoir un bébé et qui se retrouve à acheter une maison, puis en fait ils se rendent compte qu'ils sont juste à côté d'une fraternité de mecs d'étudiants de, de, qui font la fête tous les soirs, quoi. et qui est tenu par Zach Efron, quoi. donc euh, ça va être la guerre euh, pour, pour qu'il y ait moins de bruit, quoi. mais qu'eux ne veulent pas ou non plus paraître comme des darons hyper vieux, donc ils essaient d'être fans. Pitch, pitch, pas ouf. Pitch pas ouf mais très <rire> mais très drôle marche. parce okay. qu'il y a, y a Rose Byrne et moi j'adore Rose Byrne, j'adore cette actrice et, euh, et finalement c'est très très drôle et Zac Efron est très très drôle dans ce film là. Okay. Euh, dans The Greatest Beer Run Ever, euh, c'est une histoire vraie, une adaptation euh, du, du bouquin de, de John Chiqui Donahue qui a vraiment vécu ce, ça. On est en 1967 euh, le mec, euh, voilà, c'est un branleur euh, qui a vaguement fait l'armée, euh, qui squatte chez ses parents, et qui doit avoir euh, 25 ans et qui, qui, qui 25-30 ans et qui fout déjà un peu plus grand chose et puis qui va tous les soirs au pub, le pub tenu d'ailleurs par Bill Murray. Voilà, on est en 67, <rire> en pleine guerre du Vietnam et dans ce, dans ce, dans ce pub là où tenu principalement par des Irlandais, euh, Bill Murray est un ancien militaire. On ne critique pas l'armée américaine et la guerre du Vietnam, c'est génial. Donc, euh, voilà, les Américains, ils vont sauver, ils vont sauver euh, contre le communisme le monde entier. Quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, arrivé à la septième bière, à la septième demi, euh, ce, ce type, Zach Efron, dit « Moi, je vais aller euh, au Vietnam, je vais prendre le prochain bateau, j'emmène des bières et je vais payer une bière à tous les copains qui sont rendus au Vietnam. » Et donc, les mecs, ils se trinquent tous, son... ouais. ils nos un Et en fait... Ça va se, 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 se véhiculer dans tout le quartier et tout le monde va le prendre au mot et toutes les mamans qui ont leurs fils euh, qui sont là-bas lui donnent des objets oh pour non. dire tu lui donneras ça tu lui donneras ça et, et tous ses potes disent ouais bon, t'étais beau bourré de toute façon tu tiendras jamais ta promesse on te connaît quoi Chiki on choix, te quoi. connaît quoi et du coup euh, bon il dit bon, j'ai au moins faire la démarche pour leur montrer que je suis sérieux quoi sauf que ouais. leur mec il dit euh, là, il va il va au quai de, de New York où on est à New York il dit bah ici il y a un bateau qui a un cargo qui passe de, qui part demain et il cherche, il cherche un mec pour bosser dessus, demain. Et le mec, en fait, du coup pris au mot, il y va. Sauf qu'il va découvrir le Vietnam, quoi, là-bas. Il, il arrive à Saïgo, en pleine guerre, quoi, le truc complètement taré. Quoi. Fort heureusement, il va très vite rencontrer un journaliste là-bas, type Underfire, euh, le mec, le baroudeur de ouf, qui est joué par Russell Crow, qui va, un peu, ah, oui, va un peu l'aider, quoi. Il y a un petit casting quand ah oui. même. Ah oui, il y a un petit casting. Et le film est génial parce qu'en fait, il va prendre toutes les images qu'on connaît de la guerre du Vietnam, les voyages en. En hélicoptère, euh, les, les points, ouais. le moment où tu envoies des, des fusées éclairantes. Puis en fait, il y a déjà plein de Vietcong qui sont là à 15 mètres de toi. Tu ne les avais pas entendus, ça fait déjà un quart d'heure qu'ils sont là. Mmh. Euh, voilà. Et le mec euh, qui critiquait tous les pacifistes de merde euh, voilà, qui luttent contre, contre la guerre du Vietnam va complètement virer de bord en voyant l'atrocité. Ça t'aime bien. Il euh, ah bah, y a un message fond. Oui. Ouais, mais c'est ça qui est fort aussi chez ouais. les Farelli. C'est en fait. est mmh. derrière oui, ces atours de films euh, feel-good, rigolos. En fait, il y a un gros gros message derrière, mmh. et le film est plein de cinéma comme ils savent le faire, mmh. euh, convoquant voilà plein de films qu'on a déjà vus sur le mmh. Vietnam. J'ai adoré ce film là et euh, voilà, je vous encourage à le voir. Et tout récent, est vrai, tout est vrai. Et il est sorti oui, il y a quelques mois. C'est des mois. films qui sortent en salle du coup il est sorti sur il, Apple. Voilà, il sort okay. directement sur Apple. Donc euh, le dernier Peter Farrelly. Et toi Manou Moi et toi, je, voulais, Manu je voulais vous parler de Andor. Ah, ah, eh, de... euh, il y avait beaucoup de qui se passe. Qu'est-ce qui se ouais, passe Je
1: soupe déjà ça les cas à la maison. J'ai euh, failli je...
0: énumérer euh, plein parce qu'on a vu plein de plein de belles choses. Euh, mais voilà, j'ai choisi ce, celui-là parce que euh, donc la série, Disney la plus. série, voilà, ouais, okay. la série parce que assez déçu par euh, par euh, Mando, par euh, non pas pas du tout par Mando, euh, Bambo, euh, Django, Django Fett non. ouais voilà, Django Fête et, euh, et aussi euh, Kenobi. Ah t'avais été déçu par quelqu'un Ouais beaucoup okay. plus courbe, presque euh, <rire> mais euh, dans Andorre il y a autre chose euh, parce que déjà j'avais adoré Rogue One oui. euh, donc là on est vraiment sur une série préquelle euh, de Rogue One avec l'excellent Tony euh, Gilroy qui lui est euh, scénariste donc la, la bonne trilogie et tout ça qui, qui prend les rênes et qui nous offre une série absolument géniale et qui va vraiment dans le drama de, de, du cœur de Star Wars, on en a parlé tout à l'heure donc là vraiment on creuse euh, vraiment sur le, juste avant l'épisode 4 sur, euh, sur la, la rébellion pilière, euh, voilà c'est ça, donc on parle de rébellion mais on parle vraiment du côté drama vraiment la dramaturgie de ce qu'est la rébellion, de ce qu'est l'Empire de... et c'est ça qui est génial ça ramène de l'ampleur, de l'épaisseur en fait à, à Star Wars et, euh, et je trouve ça absolument génial ça joue très très bien il y a quasiment, c'est un sans faute euh, dans la série euh, c'est hyper réaliste, la mort c'est la mort c'est grave quand c'est grave c'est grave quand c'est noir c'est noir et, euh, et l'Empire c'est pas cool donc il y a des vrais méchants, il y a une vraie <rire> dictature il y a une vraie injustice euh, et, euh, et ça déchire et en fait c'est hyper bien parce qu'il y a tellement une frustration dans Rogue One pour les grands grands fans parler de l'Empire Contre-Attaque donc et forcément pour les grands fans d'épisode 5 on est fan de Rogue One et, euh, et dans cette série bah voilà, ça fait du bien on revient sur quelque chose d'hyper euh, réaliste une série extrêmement bien écrite et une des meilleures que j'ai vu voilà, dans les cette année par exemple.
1: Donc une série de Gareth Edwards, c'est ça Le mec qui a fait Rogue One
0: C'est ça. Et ça. Euh, Incroyable, série. on en a déjà Gareth parlé. Gareth Edwards, ce n'est pas, dans, ouais, il est il pas est impliqué pas, dans la série. Voilà, c'est ah, oui, Tony Gilroy qui est, reprend le personnage de Cassian Andorre okay. euh, mais euh, qui a été qu'on a découvert dans Rogue One mais il n'est pas impliqué, je crois pas qu'il soit producteur. Je crois temps. pas, non. C'est vraiment euh, un travail, mais par, oui, par Tony Gilroy qui est quand même un très très mmh. bon scénariste. Et, euh, non, c'est hyper bien. Et il est bien ce, ce personnage il est vachement intéressant. Le et côté euh... réaliste des décors et des, euh... Un petit côté Blade et Runner, des costumes. Ouais, carrément. Le côté réaliste des costumes et des, des décors est impressionnant. et Moi, j'en suis qu'à l'épisode 9. Mais l'épisode 7, euh, le casse, est incroyable. C'est génial. et Un On revient casse... sur, euh, sur Disney+, et il et marqué espionnage. Tu dis espionnage, euh, Star Wars, et euh, c'est une vraie série d'espionnage. Ça déchire. Mmh. Grosse préparation de casse. Ça défonce. Ouais. Tout ce que j'aime, euh, c'est excellent. Et là, je suis rendu donc, en prison et j'avoue que c'est très très bon mmh. aussi. Je, je suis en prison et j'ai un épisode de 8 et 9, je crois. Donc, euh, ouais, ouais c'est très très bonne série, Andorre. Et donc, bah, voilà, on arrive au bout de, Tout à de, fait. de cette euh, 21e émission. Euh, de quoi va-t-on parler à la prochaine émission Quel est le thème Et je crois que c'est Manou qui nous le donne. Ah, les thème. boules Tout à fait. Alors attends. C'est un ce sera Il commence par euh... U, U. Oui, oui. tu l'avais
1: tu l'avais trouvé déjà. Hein. Ah, J'avais déjà trouvé URG.
0: Hein. U R G Ah mal, e. oui, mais... urgence du 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 pardon. urgence. Je, oh
1: je le fais très mal
2: mais
0: Le thème urgence parce qu'en en fait, qu'on se dit les thèmes, on essaye de voilà, de préparer un petit peu le avant ouais, on, ah bon, on avait la quarantaine C'est ça. Oui, le thème urgence. Urgence. Voilà. Urgence. Urgence, euh, avec presque un point d'exclamation, pourquoi pas, quoi, c'est fou. Ouais, ouais, c'est fou. Urgence Pardon.
1: <rire> Ou alors, urgence, trois petits points
0: voilà. Ouais, oui, oui. On la sait question,
1: pas, on sait pas. ne sait pas.
0: C'est ce qui Ou alors, les trois petits points.
1: Urgence.
0: Ouais. Bon, voilà. <rire> <rire> Il y, y a beaucoup de choses en tout cas dans ouais, Oui, oui. c'est un très bon thème. Urgence en tout cas, on va avoir des films peut-être un peu speed, c'est ça qui est sympa. Mm. Un peu nerveux, c'est mm. clair que ça risque d'être un, un peu glauque. Speed, speed. Oh, oh là là oh, Quelqu'un va-t-il choisir speed euh, <rire> On ne sait pas, on ne sait pas. Et donc maintenant, on va se dire au revoir et puis on... La reco On, on va devoir écouter une petite reco de... de de mettre Sega.
3: Oui alors euh, non, ce il est soir. Ou... Il est pas épicé. Euh, Non non je suis là je suis là je, je cherchais euh, des petites informations sur Internet. Euh, il s'agit euh, d'un multi-instrumentaliste euh, funk. Euh, ah. Là, tu éveilles tu, tu ma. Ben oui, bien sûr. <rire> euh, je savais. Euh, voilà, qui a la vingtaine, qui est très, très jeune. Et ah oui. je, je vous invite à voir ses vidéos avant d'écouter. Qui est ces, français Mais Oui, tu as album, mis un lien déjà, je crois. Que tu déjà... Non, qui est américain, okay. de Los Angeles. Genre 22 ans, quelque chose comme ça, et qui joue extrêmement bien de plein d'instruments. Voilà, donc euh, à voir en vidéo d'abord. Il s'appelle Louis Cole.
0: Voilà. Ah, Louis Cole, excellente vidéo sur Internet. Est complètement Ah oui, ah, oui, oui, oui. carrément. Bah, des, euh, ouais. Dans les appartements, dans les escaliers, y a plein d'instruments, ouais, c'est incroyable.
3: Voilà. Et les vidéos sont faites avec des bouts de ficelle, mais euh, des ouf. la réelle ouf. Euh, et ah, tu ah, plein d'idées. Voilà. Ah yes, Donc, voilà. ok. Merci. Ben, on Merci. Écoute ça Thinking. en
0: générique de fin. Et avec le morceau qui s'appelle Thinking. Thinking, ok. Eh bien, euh, on se dit à la prochaine fois. Oui, à bientôt. On espère Merci. que l'équipe sera au complet. Oui, on espère
1: qu'elle reviendra du coup de Macédoine.
0: Tout à fait voilà, <rire> tout à fait et puis bah, à la prochaine, salut à tous, salut. ciao